0: Leute, Leute, wisst ihr noch, was sich Björn vor zwei Folgen gewünscht hat? Was, wisst ihr das noch? <lacht> ich meine, wir haben das Magnum Opus ja schon durchgenommen. Und wir treten heute in die Wunschstaffel ein. Und Björns Wunsch wird nahezu erfüllt.
1: Ich sollte aufpassen, was ich mir wünsche.
0: <lacht>
1: <lacht> Herzlich willkommen zu Mathildas Kirschkuchen. Euer Mensch. Das ist von Neues. Nein!
0: Zell. Björn.
1: Was? Beweis mir doch das Gegenteil, du Arschloch! Ja. Wahrscheinlich haben die Mondlandung gefällt und 9-11 ausgeführt. Die, ey, völlig egal.
0: Also, die kleine Stelle hier finde ich noch fast in Ordnung.
1: Der steht ein scheiß gorilla auf deinem Schrottplatz. Das ist, mir auch das ist so ein bisschen wie Björn, wenn er zu viel getroffen
0: ist. <lacht> also muss er so unterm Ei gehabt haben und der Bob ist leider nicht schwul genug, dass er da ein bisschen touchy war. Genau. Gerade Bob, der,
1: ein, der, der da eine nach der nächsten klammert. Das
0: ist eine leblose Hülle, der einfach geleitet wird von allen, die hinter ihm stehen. Das
1: ist so geil. <lacht> oh, so. Moin, ich bin Björn, da vorne sitzt Ramona. Hi!
0: Ich Wir bin heute on top, bin ich.
1: Sie, sie ist der einen Kopf größer als ich, weil ich ihr... Das ist eine, eine witzige Geschichte, eine witzige Anekdote. Habt ihr Zeit? Ich habe heute aus Versehen ihren Stuhl genommen. Und deswegen hat sie einen anderen und sitzt höher. Das war's.
0: Das ist so cool. Ja, ich ist mega. Ich komme Björn hinunter, ja, während wir... wir darf ich jetzt endlich...
1: <lacht> wir sind Mathildas Kirschkuben. <lacht>
0: So, was Der Referenzpodcast. podcast für äh, drei ja, Fragezeichen. Sie hat,
1: sie hat, ja, sie hat es gelernt. Yes, yes. So, jetzt musst du nur ihr das lernen. Ja, äh, wir machen jetzt Staffel 6. Das ist die Wunschstaffel bei uns. Das heißt, jede einzelne Folge, die diese Staffel kommt, ist von einem von euch oder auch von mehreren gewünscht worden.
0: Mhm, die erste gleich von drei Leuten.
1: Die, die erste gleich von drei? Mit den Worten: Oh Gott, das ist das Schlechteste, was ich je gehört habe. Oh Gott, die war ja richtig gut. Und. Als Kind hätte mich die verstört.
0: Ja. Und wir sagen gleich unsere Meinung dazu. Ja. In knapp zwei Stunden wisst ihr uns Ich würde auch, auch.
1: zwei Stunden. <lacht> ähm, wie das überhaupt läuft. Und zwar, wir machen so: äh, Wenn ihr merkt, dass das eure Wunschfolge ist, die wir besprechen, schreibt es gleich als erstes, wenn wir die Folge rausbringen, unter die Kommentare auf Instagram. Und verlinkt uns natürlich mitsamt der Folge. Ja. Kostet euch nichts, wird uns sehr geholfen mit.
0: Ja, ganz genau.
1: So. Und. Wir fangen an mit der Folge Geisterbunker, das ist die Folge 214, aus dem Jahr 2022.
0: Und mit was fangen wir an? Auf ich will erstmal damit
1: anfangen, der Streaming-Dienst meines Vertrauens. Ja. Sagen haben die die ins in Gehirn geschissen?
0: Das wäre nämlich auch meins ich, mein, gewesen. Mein innerer
1: Monk, beziehungsweise auch dein innerer Monk, ich habe gelernt bei Mathildas Skirschung, eine Folge Frage zeigen auf diesem schwedischen Streaming-Anbieter hat 40 Kapitel. So, was machen die jetzt auch? Warum auch immer. Es sind 20 Kapitel mit Einleitungskapitel, also 21 und dann nochmal ein letztes Kapitel, wo alles aufgezählt wird, jeder einzelne Sprecher, das Studio Curting, warum auch immer wird aufgezählt. Auf einmal hast du 22 Kapitel. Wie soll ich damit denn umgehen? Das,
0: das kommt davon, dass ähm, unser Anbieter, den wir ja leider immer noch nutzen, <lacht> ähm, die Leute nicht mehr, nicht mehr auf der Plattform haben möchte, wenn die Tracks zu kurz sind. Das heißt, äh, weil ab so und so viele Sekunden kriegst du Geld und wenn du dann eine drei fragezeichen folge in, in äh, 20 statt 40 Kapiteln machst, kriegst du weniger Geld und das möchte Spotify inzwischen Jetzt habe ich es gesagt, ihr wisst wen wir hören, <lacht> möchte Spotify inzwischen so haben. Ja, aber unsere
1: Tracks sind ja zwei Stunden lang, also müssen wir unsere, müssen wir unsere Folgen jetzt auch auf 40 Kapitel äh, strecken?
0: Das wäre nicht schlecht, dann würden wir vielleicht auch irgendwann mal Geld damit verdienen, ich weiß es nicht.
1: Was meinst du, was das für die Klickzahl bedeuten würde?
0: Ja. Mega. Ey, das ist,
1: äh,
0: und ich kriege mal noch nichts an. Ich lasse mir
1: da mal was durch den Kopf gehen.
0: Und ein Album drauf, auch draus machen und ja. Da
1: könnte vielleicht was kommen. Behaltet es mal im Kopf, wenn euch da irgendwas äh, komisch vorkommt bei, bei unserem Podcast-Semie. Ähm, ja, womit geht's denn los?
0: Mit das ist dann, das ist das, worüber ich, ich, dachte, ja, der Björn kommt damit jetzt an, aber nein, das ist das, worüber ich mich aufgeregt habe, dass ich immer die ersten beiden Tracks jetzt inzwischen überspringen muss. Weil ich möchte nicht bei einer Folge, die ich noch nicht gehört habe, eine Inhaltsangabe hören. Doch. Und bei einer Folge, die ich schon gehört habe, will aber, ich die erst recht nicht hören. Aber Ramona,
1: das machen doch alle netten Podcasts über drei Fragezeichen. Ja, das ist kein erst Podcast. Erstmal muss der Klappentext gelesen werden. Die Leute möchten das hören.
0: Nein, möchten sie nicht.
1: Das sagst du jetzt, aber es wird schon Grund haben, warum es alle machen, nur wir nicht. Aber Weil ich finde ich find Klappentext lesen halt auch blöd.
0: Ja, was soll denn das? Ich will doch nicht vorher schon irgendwas wissen.
1: Ja, vor allem jetzt danach dann das Auseinandergenehme äh, oder, ja, äh, gibt der Klappentext viel her? Ja, nein, vielleicht, kreuze an.
0: Ja, äh. <lacht> echt so, ich verstehe es nicht. Ich, ich
1: verstehe es halt auch nicht, deswegen. Ein weiterer Grund, warum wir einen Podcast gemacht haben, damit niemand mehr den Klappentext liest. Ganz
0: genau. Und, ja, ich, und, dann,
1: und dann kommt Spotify um die Ecke. Ja, toll. Und, und
0: die Inhaltsangabe muss ich immer überspringen und dann mache ich das neue, lame Lied, überspringe ich auch immer gleich. Ja, das gebe ich halt
1: auch vor, ja. Das
0: ist ja auch für, für den Arsch. Es
1: ist halt öfter mal das Gleiche. Also das ist
0: immer nur das Gleiche. <lacht> <Ja>. und, <lacht> und noch nicht mal, das, ich würde jedes einzelne Mal unser, neue, äh, unser normales Drei-Fragezeichen-Intro anhören. Jedes Mal. Aber nicht, das, das mag ich nicht. Du, 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 du. Die singt heute schon den ganzen Tag
1: irgendwie, ich weiß nicht, was mit ihr los ist. So, können wir jetzt mit der Folge loslegen, was passiert? Ist da ein Geräusch?
0: Äh, bestimmt. Nee, jetzt wird der nee, erstmal nicht, jetzt weil der geht's...
1: Sprecher, die mich erstmal Ja, anfängt. eben, ah. und
0: ich bin schon ganz panisch, weil ich nicht ganz genau weiß, wo mein Soundgenerator hin ist, weil ab nächsten Kapitel muss ich nämlich gleich und... Den Könntest du bitte wir...
1: ins Mikro sprengen, das macht den Schnitt nachher ein bisschen einfacher.
0: Aber dann verstehen ja die Leute gar nicht, dass ich panisch durch den Raum gucke.
1: Glaub, ihr könnt mir vertrauen, Ramona <lacht> guckt gerade panisch durch den Raum.
0: Ja. Aber nein, es, ist, es fängt mit dem Sprecher an.
1: Ja. Haben wir uns mittlerweile gemerkt, wer das mittlerweile ist?
0: Äh, der neue Peter Passetti.
1: <lacht> ja. Nee. Ist, schon, ist schon unangenehm, oder? So als drei Fragezeichen im Podcast nicht mal zu wissen, wer da der aktuelle Sprecher ist. Ja, aber
0: wir, also ich, ich bin auch nicht so begeistert vom Aktuellen, oder? Der hat nichts, das ist, Peter Passetti hatte ja, hatte ja so seine, Eigenheiten. Der war eigentlich, ich fand den jetzt auch nicht gut als Sprecher, aber der gehörte dazu. Das ist, das ist die, Peter Passetti ist die drei Fragezeichen. Und dann gab es ja so, wie wieder ähm, Matthias Fuchs, der einfach nur jede drei Fragezeichen aufgewertet hat, sobald mal ein Satz von dem kam, weil der einfach so eine geile Stimme hatte. Oder unser Scar, was da auch einfach irgendwie dieses außergewöhnlich reingebracht hat, der ist jetzt nicht schlecht, der Sprecher hier. Nee, aber der, der macht nicht ja keinen
1: falschen Job. Der Nein, kann ja aber, dafür.
0: Aber er macht es er nicht besser, er macht es nicht schlechter, er, er bringt keinen Pfiff rein, er, er erzählt halt einfach. Das ist, das ist das, was der macht. Und deswegen finde ich es auch irgendwie, deswegen habe ich ihn mir ja auch nicht so richtig marken können, glaube ich.
1: Guckst du jetzt ernsthaft nach? Ja. Okay. Ich mache mal weiter. Und zwar, unser Erzähler erzählt uns, dass äh, Dr. Kotter jetzt endlich mal in Urlaub ist, beziehungsweise...
0: Axel Milberg. Ja, genau. Der, der erwähnt sich am Ende auch immer als erstes. <lacht> jetzt
1: will ich als Sprecher so mal. Äh, Dr. Kotter ist im Urlaub. Nicht ganz, Nein. Nicht ganz freiwillig. <lacht> weil anscheinend hat der Arzt ihn geschickt. In Kur. Ja, wird nicht so explizit gesagt, aber ist, im Grunde ist es eine Doch. Kur. Doch. Nicht? Das, das Wort Kur fällt nicht.
0: Ich hab's draufstehen.
1: Ja, stehen hab ich's auch, weil es eine ist. <lacht> So, aber, große Überraschung, der äh, Herr Kotter mhm. hat sich eine Vertretung geholt.
0: Ja, die ist ihm wahrscheinlich zugeteilt worden, weil er hat nicht gesagt, ich brauche jetzt unbedingt eine Vertretung. Das ist einfach, der, wenn er geht, kommt eine Vertretung.
1: So, und jetzt gehen wir in die Folge rein. Die Vertretung heißt, Lisa Merriweather ist Kommissarin aus Los Angeles. Das wird nochmal wichtig, dass die Kommissarin ist.
0: Aus Los Angeles.
1: Ja, das wird nicht wichtig, <lacht> aber dass sie Kommissarin ist. Und stellt sich den drei Fragezeichen vor. Äh, Justus geht vorweg von den dreien, hat auch gleich ein schönes Geschenk in der Hand, was er ihr überreicht. Es ist eine Vase, eine unfassbar hässliche Vase.
0: Aber wunderschön eingepackt.
1: Ja, also einpacken kann sie. Hat wahrscheinlich Tante Material gemacht.
0: Nee, hat Bob gemacht. Der sagt, oh ja, wir haben uns so viel Mühe damit gegeben. Worüber ich jetzt noch reden möchte, ist, dass die drei Fragezeichen ja jetzt einen Termin bei dieser Dame haben, sagt uns Axel Milberg. Weil... Inspektor Cotter unbedingt wollte, dass die seine Nachfolgerin kennenlernen. Kurz vor seiner Abreise ist dieser Termin. Und Inspektor Cotter, der Fanboy Nummer 1 der drei Fragezeichen, ist bei diesem Termin nicht dabei, um seine Goldjungen zu beschützen. Das ist schon... Damit war die Folge schon äh, für mich gestorben. Nee, auf, <lacht> weil das pass, ist so unrealistisch. Nein, pass mal auf.
1: Das ist jetzt, Ich bin mir da nicht sicher. Wir wissen ja, was... ich für die, die, das ist halt eine echt eine neue Folge, wir müssen echt mal sagen, was passiert. Also, die drei Fragezeichen stellen sich vor, die Lisa Merriweather fragt halt, ja, ja, ich, ich, ja, ich habe von Dr. Cotter gehört, dass ihr äh, mit ihm immer sehr zusammenarbeitet. Jetzt spielen die drei Fragezeichen ihre eigene Rolle in den Ver äh, Fällen immer sehr runter. Ja, hier meine meine Verlo gegangene Katze oder so, oder ne, irgendwie. Und das ist genau das, was so du Björn gern
0: in Todesflug so toll fand.
1: Ja, schon wieder. Stimmt, ja. das ist mir gar nicht auch gefallen. Das ist das, schon
0: was wieder. der Nervis eben manchmal macht, dieses Umtreten.
1: Setzen Sie, spielen sich selber runter. Und jetzt sagt dann Lisa Merriweather, ja, toll, ich habe hier ja noch so einen Stapel Schrottjobs liegen, auf die ich überhaupt keinen Bock hab. Die könnt ihr dann ja mal machen, das ist ja genau eure Kragenweite. So, und jetzt bin ich mir nämlich nicht sicher. Hat Dr. Kotter Sie schon vorher darüber informiert oder ist das jetzt auf Ihren Mist gewachsen?
0: Ganz ehrlich, das war auch, mein, das war auch meine Idee. Weil
1: das, das, das riecht schon so ein bisschen nach Dr. Cotter, finde ich. Nur oh, wie gesagt, Es ist ja nichts Böses, aber mal so schön einen reindrücken. Also weißt ich, ich
0: denke ja auch, dass Dr. 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 Cotter ist ja sowieso in Kur wegen den drei. Ja, wahrscheinlich <lacht> es schon. Ist, es ist so angedeutet worden, die letzten Jahre waren doch ein bisschen anstrengend, weswegen der in Kur <lacht> geschickt wurde. Und dann habe ich auch, ich habe auch am Anfang das erste Mal hören, ich habe diese Tussi verabscheut.
1: Ich auch. Vor allem, ich hatte das erste Mal hören, wo ich noch nicht das Ende kannte. Ich war wirklich bis zum Schluss so Stoßgebete an, an alle dass drei Fragen. Dass Böse ist. Dass sie nicht Böse Mac Evil Ach ist. So, weil das wäre so Klischee gewesen. Ja. Oh, ich, ich hätte im Strahl kurz... Es kommt nachher zum Glück nicht so. Ich spoiler schon mal, sie ist nicht Böse Mac Evil. Und da war ich sehr froh nee, drüber. aber ich
0: habe hab die Folge, glaube ich, schon fünfmal jetzt die letzten zwei Wochen gehört, seit ich sie vorbereitet habe. Und die, die Frau gewinnt immer mehr. Weil ich mir nämlich irgendwann auch gedacht habe, dass dieses als die Jungs dann auch gesagt haben, wir sind weit davon entfernt und in, uns in relevante Polizeiarbeit einzumischen, hört es sich für mich auch ein bisschen an, wie die das sagt. Als ja, genau ob die sie Antwort habe ich erwartet. Als, als ob sie sie ein bisschen in die Falle gelockt ja, hätte. Ja, genau. und, und denen deswegen das hinknallt. Und deswegen kommt jetzt auch das von Skinny Norris, weil ich, ich im Endeffekt kann ich es mir nicht vorstellen, dass Skinny Norris so wenn er weiß, dass Inspektor Cotter da ist. Also es muss ja, ja, es muss fast, ja na, erst mal... Ich muss erst mal
1: erzählen, was Ginny Norris überhaupt damit jetzt zu tun hat. Wie gesagt, neue Folge. Lass einfach mal tatsächlich erzählen, was passiert und dann drüber reden. Neues Konzept.
0: Neues Konzept. Hat sich ein paar ja. bewährt. Okay, weil äh, sie möchte jetzt drei Fragezeichen erpressen, dass, ja, sie, die diese, drei Fragezeichen dass sie diese haben, Fälle Fälle ich überhaupt machen. gar
1: keinen Bock auf diese Schrottjobs.
0: Ja, die, die, die sagen ja, aber es gibt doch noch andere Polizisten, weil sie sagt, sie macht es auf keinen Fall. Die kommt von Los Angeles, die ist mit Mord und Erführung und sowas. Und, und die Vergewaltigung. Macht das, die macht es auf keinen Fall. Hast du das so gesagt? Ja. Echt? Krass. Ja. Hat sie so gesagt und deswegen macht sie es nicht. Ja, und die anderen Polizisten, nö, die haben auch keine Zeit dafür. Dann wollen sie drei Fragezeichen nicht machen und dann sagt sie, ja, aber wir haben hier eine Beschwerde von einem gewissen Skinny Norris. Ihr seid fluchend und keine Ahnung was, durch seinen, durch seinen Garten God, gerannt yeah. und ja, jetzt presst die Jungs damit. Also entweder kann ich das jetzt verfolgen oder äh, ihr macht die <lacht> Arbeiten und ich lasse es fallen. Was ich
1: ein extrem geil. Genau so musst du mit Justus Jonas und seinen beiden Hanseln verfahren. <lacht> ja, eigentlich ich, schon. Ne? Da, da, dass du da überhaupt überlegt hast, ob ich das gut finde oder nicht. Du müsstest mich eigentlich gut genug kennen, dass du weißt, dass ich sowas extrem feier.
0: habe ich gesagt? Ich habe es überlegt. Ich habe überlegt, ob ich es gut so, okay. finde, nicht du. <lacht>
1: also, ob das, es ist jetzt, das ist dann irrelevant, ob es von ihr kommt oder von Dr. Cotter. Aber das Durchziehen ist geil.
0: Es ist, es ist echt nicht schlecht. Ich sage ja am Anfang gar nicht. Später fand ich es dann doch irgendwie cool. Aber die Szene, die macht mir einfach klar, dass jeder in ganz Rocky Beach, da, muss, da müssen Aushänge hängen, dass jetzt eine neue Kommissarin da ist. Weil Skinny Norris hätte überhaupt niemals die drei Fragezeichen angezeigt, weil der weiß ja, dass die unantastbar sind. Dass die unantastbar sind und und ja, das, das nachher ist ja auch wieder, dass jemand genau wiss, weiß, dass die jetzt in der Rocky Beach ist und so, aber das kommt dann nachher erst. Das, muss ja, das müssen ja Plakate stehen. Rocky Beach hat eine Kommissarin. Ach, genau, die Tussi, du, die eine du Tussi Du weißt doch, in Rocky Beach
1: ist doch ein kleines verschlafenes ja. Fischerdörfchen <lacht> an der Küste.
0: Genau. Mhm. Auf jeden Fall sagt Peter, ja, wir waren gar nicht so laut. Äh, bei, bei einer Beschattung eines Messerstechers mussten wir halt durch den Vorrang.
1: <lacht> was tatsächlich, ganz ehrlich, das ist tatsächlich ausnahmsweise mal wirklich ein Grund, dazu, dass, dass ich, also ich. Einbruch finde ich jetzt ja nicht so toll, aber, so, aber durch Vorgarten Vorgartenrennen, wenn du einen Messerstecher verfolgst.
0: Ja, aber durch Skinny Doris ja, Vorgarten, okay. ja. da hätten auch Bärenfallen stehen können. Wo ich
1: trau Dr. Kotter auch zu, dass er zu Skinny Norris <lacht> hingegangen ist. Das nächste Mal, ich bin in zwei Wochen Urlaub, wenn die was anstellen, zeig sie an. Würde ich ihm auch ohne weiteres zutrauen. Nur,
0: dass die Dame es hier gut erpressen kann.
1: Ja. Ähm, was du jetzt vergessen hast... Justus überreicht noch die Karte, die liest äh, Kommissare äh, Meri Weather dann auch schön vor. Darf ich sie Lisa nennen? Mach doch. Ich nenne sie Lisa für den Rest der Folge.
0: <lacht> wenn ihr, ihr so Padus seid, dann nennt sie ja, doch Lisa. Das, ja, ja. Das ist bei mir egal. Ich bin da nicht eifersüchtig. Ja
1: ist okay. <lacht> um, wo sind wir?
0: Dass Justus die Erpressung eben gleich erkannt hat. aber ja, Das <lacht>
1: war auch sehr schwer. Aber
0: so richtig nichts dagegen sagen konnte. <lacht> nee.
1: Ja, und eine Aufgabe, es sind mehrere Aufgaben, und zwar ist ein Fisch irgendwie verschwunden ja. vom
0: Fischmarkt. Ein Dreirad. Ein Dreirad ist
1: verloren gegangen.
0: Eine Katze ist, wird gesucht. Ich glaube,
1: das war's. Und Nein, aber
0: es wird, es werden auch, äh, es kommt zwar nicht, dass die den bearbeiten, aber es, es wird auf entflohene Papageien hingewiesen. Was ich schon wieder entflohene ja, Papageien ja. und äh, entführte Hunde. Was ich schon wieder schön finde, weil es ein bisschen eben... Auf Super Papagei und auch auf, äh, wie heißt der Drache da in der Höhle, wo sie die Hunde entführt haben? Ja, das ist, so ja, Drache, ja. Das ist da, werden schon wieder, das war für mich schon wieder so ein kleiner Rückblick von Nevis, den ich jetzt auch als Zwick ganz hübsch fand.
1: Ja, war, war nett. Aber unter anderem ist er. Ja, da, aber war nett, danke. Pim. Ja, was, was soll ich denn sagen? Soll ich, oh, hier Nevis, oh. Ja, wie ja, das war, Henkel Weidhofer kriegt das nicht hin. <lacht> Gut, also das ist anscheinend doch eine Kunst. Mal Rückbe Rückzüge zu dem, zu einer Folge? War das nicht Henkel Weidhofer? Ich
0: bin. Doch, das war nämlich Henkel Weidhofer in Geheimnis der Sorge. Die hat irgendwas gesagt. Echt? Die hat auf. Die, die ist auf der, aufs Gespensterschloss, hat sie eine, einen Verweis gemacht. Oh. Dass die ja schon mal verschüttet worden sind. Ja, ich habe das erst vor zwei Tagen geschnitten, deswegen weiß ich sicher, dass du das nämlich gerade herausgehoben hast, dass, dass das eine der wenigen Sachen da drin war, die gut waren.
1: Na, okay. okay. Gut. <lacht> Da ist jetzt, darf ich jetzt endlich von dem Brief erzählen. Ja, da, mach, da ist ein Brief bei, der explizit Lisa einlädt, bitte zum Geisterbunker zu kommen. Wo sie auch keinen Bock drauf hat.
0: Zum Geisterbunker, genau. Da ist nämlich eine, eine Frau, die ähm, Geisterstimmen in ihrem Bunker hört. Und dann ruft sie den noch hinterher. Und auf, auf dem Interview habe ich auch keinen Bock. Und die Jungs sind schon übelst genau für gehen. Abgang Jungs.
1: Ja, vor allen Dingen Abgang Jungs, die, äh, was ich ein bisschen fies finde, die haben ja gerade bis morgen früh Zeit. Bis dahin hat er scheiß erledigt zu sein. Sonst gibt es halt die Anzeige von Skinny.
0: Ja, äh, nicht erledigt zu sein, aber ich, ich glaube, es geht eher darum, dass sie was tun. Wenn sie mal, wenn sie irgendwas nicht schaffen, okay, aber dass sie was tun, ist, glaube ich, das Wichtige. Und jetzt haben wir einen. Zehn Sprung. Danke, Björn. Du machst es im, im Schnitt bitte so, dass du komplett sofort auf meine Frage antwortest. Dann hört es sich an, als ob wir nach, eine, nach eineinhalb Jahren endlich auf einer Wellenlänge wären.
1: Ja, okay.
0: Und die Szene geht?
1: Ich bin so gespannt. Oh, die hört sich aber nicht schön an, die Flex. Die hört sich als ich an.
0: Also? Nee,
1: nee, nee, nee. Also wo ist... Ramona, wo ist denn unsere richtige Flexe, die du sonst immer nimmst?
0: Die ist... Ah, pass auf, ich habe die falschen Geräusche aufgemacht, warte. Das ist sie. Das hört
1: sich doch nach unserer Flex an.
0: Darüber... Nein, okay, Tito Flex. Titus Flex. Ja, Und darüber möchte ich gerne nachher mit dir reden, was ich mir gerade hier in diesem Moment aufgefallen ist. Ich finde meinen Soundgenerator nicht. Wir hatten den letztens mit draußen dabei. Jetzt muss ich gucken, wo der ist. Wahrscheinlich <lacht> bei
1: meiner Sonnenbrille.
0: <lacht> Nein. Den habe ich nämlich schon gesehen. Wir der sind muss...
1: in der Zentrale. Ja. Und die drei Fragezeichen sind alle jetzt alle immer noch am Rummaulen, weil sie die Scheißarbeit machen müssen. Und da man ja einen haben muss, der das Ganze delegiert, verteilt Justus jetzt ganz großzügig die Arbeit unter seinen beiden Hanseln.
0: Also. Sie haben sieben Blätter.
1: Justus macht davon ein.
0: Noch nein, macht er nicht. Justus verteilt sechs Blätter und den einen hält er zurück, dass die den am Abend zu dritt bearbeiten können. Also. Bob meint ja da, da dann auch, hä, wieso das? Wir haben doch, wir sind doch genug Leute und wieso willst du das eine machen? Dann sagt Justus, ja, da, das ist da, da eine Frau, die äh, möchte ein Interview wegen. Mit der Frauen im
1: Polizeidienst.
0: Lisa Mary Wetter wegen Frauen im Polizeidienst. Und gleichzeitig soll die doch bitte rausfinden, warum da Geisterstimme in ihrem Bunker sind. Die können wir aber erst am Abend treffen und bis dahin werde ich darüber recherchieren, während ihr jede drei von den anderen Fällen übernimmt. Mhm. Was sagt Bob?
1: Dass Justus sich nur drücken will.
0: Ja, aber dazu, dass Justus recherchieren will. Bob ist absolut
1: fassungslos, habe ich nur aufgeschrieben. Ja.
0: Der sagt, hey, Recherche ist mein Recherche ist mein Fachgebiet. Ja. Was sagt Justus?
1: Äh, dass die Lage sehr indifferent ist.
0: Ja, nicht, wenn die Lage so indifferent ist.
1: Ja, weißt du, we weißt du was indifferent ja, eigentlich ich dich heißt? Ja, ich auch, danke. Mhm. Da hast du wahrscheinlich auch, dass es unentschieden oder gleichgültig oder auf keinen Einfluss reagierend ist, oder?
0: Gleichgültig, ohne Teilnahme, ohne Interesse. Das heißt... Der Fall ist. Also entweder hat Justus
1: das richtige Wort und verarscht, die Jungs nur wieder.
0: <lacht> ja, oder irgendjemand. Ach so, du oder weißt,
1: irgendjemand Justus wollte <lacht> wieder mit Fremdwörtern flexen, die er nicht versteht.
0: <lacht> Nein, weil. Oder ich, ich hab's. Ich hab's. Also wenn man es wenn ihm zugute. Hat, oder wenn man ihm jetzt keinen Fehler anlasten will, dann heißt es einfach. Eigentlich ist der Fall komplett gleichgültig, deswegen kann ich nicht meinen besten Mann dahin schicken, deswegen mache ich es selber. Wäre ja auch eine gute Ausrede. Nee, Bob, du bist viel zu wichtig. Ja. Versuch Bobs ja, äh, Able.
1: Ja, bei Bob klappt das nicht, aber bei Peter klappt das safe.
0: Ja, aber hätte fast geklappt. Ähm, ja, gut, Bob sagt jetzt sowieso. Och, Justus, ja, okay, du willst nicht. Und wenn Ganz Justus ehrlich, nicht ey, tu will...
1: Tut mir doch tu leid. Wenn ich noch mal behaupte, das ist ein Stockholm-Syndrom, die, die versuchen ja nicht mal gegen anzugehen. Die, die ergeben sich einfach so ihrem Schicksal. Wenn ja, das ist so, wenn aber, Justus das will, dann muss das wohl so sein. das ist so
0: gut. Bevor wir Justus überreden, können wir mit dem Surfbrett nach Australien. <lacht> ah, das war lustig.
1: Ja, wir haben jetzt einen kleinen Zeitsprung. Wir sind jetzt wieder zurück in der Zentrale. Es ist mittlerweile Nachmittag. Und wir äh, hören von...
0: Axel Milberg. <lacht> Danke. Äh, das ist
1: lustig, dass Justus sich eine dicke, fette Pizza gerade reinfällt, die er schon zur Hälfte aufgefressen eine XXL -Pizza
0: hat. Eine XXL-Pizza hat er schon zur Hälfte gegessen. Während dann kommen Peter und Bob rein, die dann auch was von der Pizza abhaben wollen. Wenigstens kriegen sie was ab. Soll, aber, ich wollte <lacht> ihn
1: lobend erwähnen, immerhin teilt
0: Aber er hat schon die Hälfte der Pizza gefuttert. Und die, während die beiden essen, hörst du ihn auch immer noch essen. Mit Bei Bei meiner XXL-Pizza. Ja,
1: klar, der muss ja jetzt Gas geben. Sonst ist ja gar nichts mehr für ihn über.
0: Ja, wer hat ja schon die halbe? Ja. XXL-Pizza.
1: Da gibt es keine Zeugen, Ramona. Ich stelle
0: mir so eine Familienpizza vor. Ich auch. <lacht> schon die Hälfte. Ich auch. Auf jeden Fall äh, wird jetzt verkündet, wer hat welchen Fall wie gelöst.
1: Äh, ja, es wurde jeder Fall gelöst. Es war alles Kinderkram, deswegen habe ich es mir gar nicht jetzt aufgeschrieben. Es tut mir leid.
0: Ach also den
1: Fisch hat Rubbish George geklaut, das war Aber Laden den hat er zappelnd
0: auf dem Pier gefunden.
1: Ja, laut Rubbish George, ja. Was, denn,
0: was macht ein Rubbish George eigentlich auf dem Pier? Der hat doch ein Boot. Und seit wann?
1: Der ist doch Millionär seit irgendeiner Folge. Nein. Doch. Nein? Sicher? Also ist er nicht irgendwie zum Geld gekommen oder so?
0: Nein, man hat gesagt, dass er mal Banker war, aber der hat nirgends Geld gekriegt. Echt? Ja, ich weiß gar nicht, wie, wieso der ein Boot haben soll auf einmal. Drehboot. Also sorry, äh, falls ich ich, ich habe ja die neuesten Folgen noch nicht alle gehört, also falls irgendwo der wirklich zu Geld gekommen sein soll, bitte sagt oder schreibt es unten in die Kommentare rein. Aber ich habe nur die Folge im Kopf, wo man eben rausfindet, dass er mal in Ägypten ein reicher Banker war, dann Scheiße gebaut hat und jetzt als Straßenpenner in Rocky Beach lebt. Aber nichts von dem, außerdem sagt er doch nachher, er ist knapp bei Kasse.
1: Das sagt er immer. Ja. Reiche Leute sagen immer, dass
0: sie knapp bei Kasse sind. <lacht> Aber der müsste ja nicht alles am Titel. Ach, nee, halt, will ich jetzt nicht zu, <lacht> zu früh drauf zurückkommen. Auf jeden All, Fall. Ja, erzähl. Ja, dann die Katze ist gefunden worden, das Dreirad ist gefunden worden, gut ist.
1: Ja, Justus erzählt, dass er neben Pizzafressen auch noch tatsächlich ein bisschen recherchiert hat und zwar der Geisterbunker ist inzwischen eine Schutzanlage, war früher ein Bunker für den Zweiten Weltkrieg, glaube ich. Kalter Krieg. Kalter Krieg. Und ist im Besitz von besagter Mrs. Elena Fleckenstein.
0: Ist sie Judin? Jüdin?
1: Nachname suggeriert das zumindest mal. ne?
0: Okay. Ich dachte es mir auch immer, was, wenn da was mit Steen ist. ist ich immer so. ja, ich das sind immer ja,
1: diese blumigen Namen.
0: Ich gucke ich guck ja gerade wieder Nanny und jedes Mal, wenn so ein Name kommt, ich habe sie, hab sie in meinem Kopf. Kennt sie nicht, die Nanny? Ja, dann kannst du den Witz auch nicht verstehen. Die, okay. ist, die ist Jüdin und immer wenn ein jüdischer Name fällt, dann äh, denkt sie gleich, oh, den kann sie heiraten.
1: Ah, okay.
0: Ja. Ich ja. hab's nicht geguckt. Für alle Nanny-Fans, ihr wisst, was ich meine. Es ist lustig. Nee,
1: also der Nachname, nee, suggeriert, nee, ja. der Nachname suggeriert auf jeden Fall, dass sie Jüdin ist. Und jetzt wird nochmal gesehen, Justus hat keine Anschrift für die gute Frau gefunden. Behaltet es mal bitte im Kopf. Justus kennt keine Anschrift. Echt? Ja, sagt er so. Er weiß nur, dass sie regelmäßig spazieren geht, gerne Briefe schreibt und sich mit Frauen im Polizeidienst unterhält.
0: Genau, sie, sie interessiert sich für in, äh, Frauen im Polizeidienst, das steht natürlich im Internet. Und genau die hatten Bunker, wo, wo man genau das draus machen kann, was man jetzt gleich braucht. Und überhaupt. Also es, ist, es, ist schon wieder, es sind schon wieder drei Zufälle, die da schon bevor irgendwas passiert, schon mal aufeinander einfallen.
1: Justus hat noch mehr recherchiert. Das war das... Der Bunker und die gesamte Bunkeranlage und ge genau genommen das ganze Gelände um den Bunker zu einem Hotelkomplex werden sollte. Aber Mrs. Fleckenstein das jetzt nicht so gesehen hat.
0: Ja, aber nur es, es war ja schon im Gespräch, deswegen gibt es davon auch ein Bild von allen, die damit daran beteiligt wären. Zusätzlich dann auch noch so eine äh, Umweltschützerin, die eben nicht wollte, dass es das passiert und dann doch Frau Fleckenstein. Und es hätte halt nicht gemacht werden sollen, weil, wie wir nachher hören, war einfach der Manager zu arrogant.
1: In drei Stunden soll es losgehen, da setzt nämlich die Dämmerung ein. Und wir gehen jetzt auch direkt zum Bunker. Am Abend?
0: Am Devil's Corner ist der Bunker.
1: Ach, stimmt, habe ich gar nicht, habe ich ganz vergessen vorzulegen. Ja, stimmt, das ist am Devil's Corner, warum auch immer. Prost. <lacht>
0: Habe ich gar nicht mehr dran gedacht.
1: Ich habe sie neulich erst gehört, deswegen erinnere ich mich gerade dran. Mm,
0: okay. ja, für all unsere neuen
1: Hörer. Hört mal rein in, was war das, Mann ohne Kopf war das, glaube ich, die Folge, ne?
0: Die homosexuelle Cola. Cola. Was war's denn noch?
1: Champagner für alle.
0: Gell? Ich dachte es mir gerade, aber ich dachte mir, nee, das war's nicht. Das war ein Witz, was wir draus gemacht haben. Nee, das waren drei, nee, das war echt drei, drei, drei,
1: Dinger, drei Dinger. Jeffrey kommt um die Ecke. Hallo. Hallo. Danach hat er Champagner oh, für, für alle. alle und dann halt. Äh, ich will
0: mir eine Cola. Cola. Cola.
1: Ja, ja. Hör, ja. Hört, hört einfach rein. Wir haben da noch ein bisschen länger drüber diskutiert. Brauchen wir jetzt nicht nochmal
0: machen. Auf jeden Fall werden. Am Bunker
1: sind wir jetzt angekommen. Es herrscht ein Unwetter sondergleichen
0: und Was? Lebensgefahr.
1: Er steht auf dem Schild, ja gut, weil keine Haftung übernehmen will, ja. ja. <lacht> so, die Räder werden an Maschendrahtzaun gebunden, aber ich möchte nochmal über die, diese Unwetterkulisse reden. Die haben es ja echt gut gemacht, vor allem auch von der Lautstärke. Weißt du, ich? Da, ja, das müssen wir den Leuten jetzt erklären. Wir haben jetzt Folge 52 schon aufgenommen, wo es halt desaströs ist, diese Soundkulisse, mhm. und kommen jetzt zu Folge 50, nee, ein, nee 51 ist das ja, Entschuldigung, ja. Folge 51, wo das halt so, so gut ist. Deswegen ist es mir da jetzt nochmal aufgefallen.
0: Ja, also freut, okay, euch mal, freut
1: euch mal auf in zwei Wochen. Also das ist eine Katastrophe.
0: Mhm. Und wieso sind die am Bunker? Was wollen sie tun?
1: Ja, Einbrechen natürlich.
0: Was, was haben sie denn wirklich vor? Nicht, nicht was tun sie, sondern was Ach haben so, sie Mrs. vor? Also Mrs.
1: Fleckenstein treffen, weil die wollte ja sich ja eigentlich mit Lisa treffen.
0: Wir, wir, wir fangen mit diesem Plan ganz kurz an. Eine Frau Fleckenstein möchte eine Polizistin vor ihrem Bunker treffen oder irgendwo an ihrem Bunker treffen, um sich mit ihr zu unterhalten. Was passiert wirklich? Die drei Fragezeichen kommen hin. Nicht die, nicht die Lisa äh, Marywetter, sondern die drei Fragezeichen kommen hin. Es ist niemand da, mit dem man sich hätte unterhalten können und dann schleicht man durch den Zaun durch und in eine Bunkeranlage.
1: Ja. Gut.
0: <lacht> Kommt nachher. Wir, wir, ich möchte nur hin und wieder mal alles zusammenfassen, was passiert.
1: Ohne Hintergedanken.
0: Ja, ohne Hintergedanken. Alles
1: klar. Und hier auch noch mal unser Axel Bildberg heißt er. Erzählt uns nämlich,
0: Ach, ja, äh,
1: dass es ja alles dunkel ist, aber durch so einen Blitzschlag wird die, der Eingang von der Bunkeranlage äh, richtig beleuchtet. Die ganze Atmosphäre finde ich richtig geil. Die Soundkulisse passt, so wie er es beschreibt, passt das. Das macht mir richtig Spaß. Da auch wieder verweist du in zwei Wochen Katastrophe.
0: Und jetzt sehen Sie den Bunker, beziehungsweise den Vorbau vom Bunker mit Schießscharten und Belüftungsschlitzen. Dann sehen Sie, dass eine Treppe runtergeht. Jetzt fangen Sie an, diese Stimmen zu hören, von denen eben erzählt wurden, wurde. Ähm, Bob hört "Wir alle gemeinsam" und Just sagt dann aber oder später hört man dann "Wir wollen allein sein". Und da sind auch wieder, wie der Björn sagt, die Geisterstimmen sind auch richtig schön gemacht. Ja, die sind vor auch in der richtigen Lautstärke. Da, hat's da hat es tatsächlich, man hat es auch am Anfang noch kaum gehört. Also am Anfang hast du auch noch nicht verstanden, was die sagen. Und später dann dieses wir wollen allein sein, ist dann, sobald die drei Fragezeichen verstanden haben, eben auch verständlich geworden. Was ich jetzt auch wieder schön finde.
1: Was das Peter sagt, er geht als Letzter.
0: Ja, das auch, aber nee, es, es, es fängt jetzt erst an, ähm, gehen wir wieder. Und so, du müsstest mich besser kennen, Peter. Wenn jemand Justus Jonas vertreiben will, dann, äh, schafft, er, dann schafft er genau das Gegenteil. Das war, das war erstens mal wieder das Schöne. Auch wieder so ein kleiner Kniff vom Nevis, wo er einfach. Der hat halt. So, sorry, der hat halt so sympathische Sachen drin. Und dann eben auch, dass Peter sagt: Ja, aber ich gehe als letztes rein, Bob.
1: Ja, wie immer.
0: <lacht> Ganz krummlich, wie immer.
1: Das ist völlig genervt. Aber äh, es ist halt. Es ist, es ist etabliert nach 214 Folgen. Es ist, dann lass ihn halt als Letzten da reingehen. Ja, eben. So, die Stimmen werden immer lauter, auch schön gemacht. Ja. <lacht> Bob. Irgendwie nervt das.
0: Ich weiß nie warum. Ja,
1: aber ich musste dann so lachen. Da stimmt das. das. Oh, Bob, so völlig aus dem Nichts, und so, so völlig emotionslos, so wie ich eigentlich normalerweise rede. Irgendwie nervt das.
0: Wir, wir suchen gerade Geisterstimmen, die uns verscheuchen wollen. Ja, mich nervt das.
1: Ja, Peter darauf hin. Ja, wir, wir nerven, nerven die, die auch. auch. <lacht> das sind diese kleinen Dinger, die ich halt so geil finde, immer bei den Nevis-Folgen. Ganz
0: ganz ehrlich, bis dahin war die Folge auch nach ein paar Mal hören. Wie gesagt, am Anfang habe ich...
1: Mach mal weiter, aber darauf will ich nachher eingehen. Wenn es soweit ist.
0: Also ich darf jetzt nicht meine Meinung zu dieser Szene abgeben.
1: Zu der Szene ja, aber nicht zu, zu dem Hörspiel bis zu der Stelle.
0: Ja, aber ich habe ja vorher schon gesagt, dass, dass der Anfang mich schon genauft hat wegen der Tusi, Aber dass ich die dann nach ein paar Mal hören, habe ich die Tour sie echt gut gefunden und bis zu dieser Stelle ist auch alles stimmig irgendwie. Es ist Bis zu der Stelle macht alles Spaß. Aber gut, wenn der Björn nachher da näher drauf eingehen will, dann machen wir das nachher.
1: Machen wir Die drei Fragezeichen finden jetzt erstmal einen blauen Rucksack und da soll wohl ein dünnes Seil drin liegen, wird, wird mir gesagt.
0: Ja. Hoffentlich ist ein sehr reißfestes Seil, wenn man nachher weiß, was man damit machen will, wenn es extra dünn ist. Auf jeden Fall stellen sie es zurück, weil sie keine Anzeichen hinterlassen wollen, dass jemand da ist. Es ist ja nicht so, als wären sie gerade eingebrochen, wollen eine... Die, die wollen ja... Die wollen ja eigentlich die Frau finden, aber nee, sie dürfen keine Anzeichen äh, hinterlassen, dass sie da waren, obwohl sie diese Frau finden wollen, mit der sie reden wollen. Und oh Bob ist genervt, an jetzt schon. Anscheinend wollten das sie die Frau Das wird ja nicht besser mit Bobs Laune. Aber, aber im, im, im Endeffekt zeigt es doch gerade, dass sie die Frau gar nicht suchen wollen, dass sie nur einbrechen das wollten. Das war einfach schon nur ein Vorwand. Anfang an.
1: Von Anfang an wollten sie da in den Bunker rein. Die Frau war dem Scheiß <lacht> egal.
0: Deswegen, das meine ich ja, was da eigentlich hätte passieren sollen. Das so.
1: Und nachher. die Stimmen werden jetzt noch mal lauter und mit Steigenden Pegel der Stimmen, nimmt auch so Peter Schissigkeit immer mehr zu. Und Bobs.
0: Also, Bob's <lacht>
1: wie Bobs genervt hat und Peter Schissigkeit. Eigentlich ganz geil. So, jetzt kommt auch noch, die finde ich auch so geil. Es wird uns einfach erzählt, dass da noch ein, so, so ein alter, verranzter Zahnarztstuhl mhm. rumsteht. Ey, und ich, da könnt ihr mir sagen: jeder, der schon mal einen Horrorfilm, irgendeinen Horrorfilm gesehen hat, wo ein Zahnarztstuhl drin vorkommt, wenn du in so stockdunklen Bunker bist, der vielleicht nur Notbeleuchtung hat oder vielleicht auch nur so von draußen die nee, Blitzer die haben,
0: die haben Taschenlampen.
1: Oder so. Noch schlimmer. Und du so einen verrotzen alten Zahnarztstuhl bist. Das ist scheiße unheimlich.
0: Zahnarztstuhl und ein Metalltisch mit Bohrer drauf. Also ja. mit den Zahnarztbohrern. Das ist
1: was, was du im Dunkeln mit Taschenlampe bewaffnet nicht sehen willst. Im
0: nächsten Raum, die, die gucken ja die Räume durch. Das ist super geil gemacht. Die, ja. es, wird ja, es wird ja erklärt, da ist ein Raum, da ist der Zahnarztstuhl mit Halttischbohrer, richtig creepy, gehen wieder raus, dann finden sie einen Schlafraum mit Pritschen, gehen wieder rauf, raus, dann ein Speiseraum, dann einen Frisierraum, äh, ein Frisierzimmer. Alles schmucklos, alles zweckdienlich und auf einmal wird es komplett ruhig, die Geisterstimmen verstummen.
1: Ja, weil... Sie, der, da weiß ich jetzt nicht, ob es lächerlich ist oder irgendwie. Doch, ist es lächerlich. Sie stehen halt vor einem Raum, das heißt, das Geisterzimmer. Ja,
0: genau. Und ab dem Moment, ab dem, was sie vor dem Geisterzimmer stehen, verstummen die Geisterstimmen.
1: Ja. Und Peter dann, was soll das jetzt? <lacht> was hat das zu bedeuten? Die drei Fragezeichen gehen rein ins Geisterzimmer. Mhm. Ähm, sind noch gar nicht ganz drin. Da wird die Tür auch schon von außen zugeschlagen und verriegelt.
0: Und Bob, voll pissig, ja, jetzt werden wir unser restliches Leben lang hier ja, ich, feststecken.
1: Ja, ich ich habe ich hab ein neues Hashtag, ha, äh, Hashtag Optimisten Bob. <lacht> ja. Die werden jetzt bis an ihr Lebensende da unten eingesperrt sein, wird ja nicht lange dauern, nach drei Tagen bis er halt verdurstet. Weil
0: ja keiner weiß, wo die sein könnten, weil ja, ich meine, den Auftrag rastet, haben sie nicht von der Polizei Daraus
1: gekriegt. Peter rastet jetzt völlig aus, <lacht> der ist einfach nur noch in Panikmode. Und... Justus, der ist so relativ unbeteiligt bis dahin gewesen. Wir
0: arbeiten den, jetzt erstmal an unserem Ausbruch. Genau,
1: dem fällt ein Spiegel auf und er ist der Meinung, soll sich später auch als wahr, ja, wobei aufgelöst wird es nicht, aber man, wir können davon ausgehen, dass es so ist, dass es ein Verhörspiegel ist. Wie nennt sich das? zwei wege -Spiegel, ne?
0: Ich glaube, ja. Und äh, dann finden sie auch Lautsprecher, also Justus sucht Lautsprecher, die finden sie dann auch. Und ähm, ich dachte mir, wieso versuchen die nicht den Spiegel einzurammeln? Das müsste doch eigentlich.
1: Also, wenn das tatsächlich so ein Verhörspiegel ist, ich glaube, die sind relativ stabil, die, die Ja,
0: hat. schon, aber ich würde es trotzdem probieren. Wenn es kein Verhörspiegel ist, dann hast du vielleicht Glück.
1: Ja, gut, wird gesagt, dass es in dem Raum irgendwas ist, womit man es machen kann. Also mit der Faust probiert er jetzt nicht.
0: Warum? Peters Dickschädel oder so? Nee, Justus Dickschädel. Justus wieder. Dickschädel, ja. <lacht> aber Peter ist, am, äh, ist in der Folge am, wie heißt es, verzichtbarsten.
1: <lacht> ja, wobei. Ja. Der, ja. ja, ja, ist mal leider so. Der, der hat eh Panik, der ist verloren. Ja. ja ich glaube, ich hätte es aber auch nicht probiert. Weil, wie gesagt, so zentimeterdickes Glas.
0: Ja, hätte ist mal alles probiert. Ja. Ja.
1: Ja, ja, kann das? Also ich hätte es nicht probiert. Mir wäre es auch nicht eingefallen, ehrlich gesagt. Das Licht geht jetzt an und eine Stimme erklingt. Fragt die drei Fragezeichen, was sie denn da überhaupt zu suchen haben.
0: Genau, und nach was hört sich die Stimme an?
1: Nach einer na, Hört, hört die
0: sich so an, oder? Ja. Gell? Die hört sich nicht nach einer Frau an.
1: Ob das jetzt Mann oder Frau war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat sich nach Stimmverzerrung angehört.
0: Ja, aber absolut. Da kommen sie nämlich erst zehn Stunden später drauf, oder 12.
1: Mhm. Selbst wenn Justus jetzt drauf gekommen wäre. Also die Szene geht weiter. Justus spricht die Stimme mit Mrs. Fleckenstein an. Ja. Und die Stimme faucht dann auch nur, sie hat euch geschickt. Also wahrscheinlich meint er, er, sie, es halt Lisa Merriweather.
0: Ja, genau. Aber das finde ich jetzt auch irgendwie, man hört, dass es das eine Stimmverzerrer ist. Jo, wieso soll so. Mrs. Fleckenstein, der der Bunker gehört, die dir ja anscheinend dahin gelockt hat, wieso soll die mit Stimmverzerrer sprechen?
1: Ja, Ja. es ja, ist, ist Quatsch, aber es ist halt auch nicht so wichtig. Es ist Quatsch, ja.
0: Ja, wobei jetzt, für, für, für das, was sie jetzt überlegen, ist es dann schon wichtig, aber im Endeffekt hast du recht, es, es kommt ja auf keinen Punkt oder so. Weil jetzt überlegen sie, was Mrs. Mary Wetter Frau Frau Fleckenstein denn wohl angetan hat. Ja,
1: vor allem, die Stimme hat die noch erzählt, dass sie jetzt erstmal ein paar Tage da bleiben müssen. Ja. Warum?
0: Ihr ja, wisst ja die nicht... Weil, weil er die nicht rauslassen kann, dass die zur Polizei gehen und sagen, da unten werden wir festgehalten. Weil es ist ja immer noch der Plan, dass die Tussi dahin gelockt werden soll.
1: Ja gut, aber was, was sollen sie denn sagen? Da, Entschuldigung, in dem hat hat's gespukt? Und es hat einen Geist eingeschlossen?
0: Ja, genau ein Geist.
1: Ja, mach die ein bisschen Angst, lass die am nächsten Tag doch raus, um Gottes Willen.
0: Der, der Plan ist ja, aber der Plan ist ja, dass die Dame da alleine hinkommt, im Polizeidienst. Aber da gehen wir nachher auch nochmal drauf ein.
1: Ja, ich glaube auch. So, wie du schon sagtest, die rätseln jetzt über den Zusammenhang zwischen Lisa und Elena. Und sie stellen auch richtig fest, es wird niemanden auffallen, dass die drei Freiheitszeiten weg sind, weil sie sich mal wieder alle mehr oder weniger gegenseitig Alibis gegeben haben. Und was sagte Justus? Tante Mathilda redet eh nicht damit, dass ich abends zu Hause bin, so sinngemäß, oder? Ja. Auch, so. okay. auch die hat resigniert. Die ist auch fertig mit der Welt. Die geht auf Kur. die geht mit Dr. Connor zusammen auf Kurwald.
0: Oh, glaubst du, die gehen nach Norwegen alle, wie mal? Das ist, oh, das wäre so
1: schön, kann, Oh, da kann Titus Flexfischen machen. Ja.
0: Du weißt du, so eine Wasser, wasserdichte Flex runterlassen ja, lassen? Ja, ja wie gesagt,
1: der schmeißt da nicht Dynamit rein, so, wie, wie die Rednecks, sondern der, der wirft seine Flex. Aber hat er vielleicht so ein Kuhlkabel, das ist doch super.
0: Und am Ende, am Ende kommt eigentlich der Fisch gar nicht hoch, der kann ja gar nicht mehr, aber dies, <lacht> diese Luftblase von, von dem, geplatzten, ähm, dem, dem geplatzten Luftsack, wo sie mit drin mhm. schweben quasi, Kopfblase. die kommt dann so hoch und dann weiß er, okay, aber ja, besterbe <lacht> ich ihn. Ich werde ihn nie essen können, aber er besterbe ich <lacht> ihn. Ja. <lacht>
1: Ist, ja, das können wir mal zu einer Sonderfolge machen.
0: <lacht>
1: die drei Fragezeichen stellen sich jetzt auf eine sehr sehr lange Nacht ein, sagen sie jetzt untereinander und jetzt kommt wenn es mir schon auffällt eine extrem geile Trennermusik. Die ist ultra atmosphärisch, die fand ich richtig die hat richtig schön reingepasst.
0: Habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mit drin, aber du hast Aber das nicht, ist auch du egal, hast weil wir du hast jetzt erstmal vergessen, dass Peter volles Vertrauen auf Mrs. Mary wenn er jetzt setzt dass die, wenn die um 8 nicht kommen, dass, dass, sie, die suchen, dass sie die Jungs suchen wird. Und Justus, Hä, die blöde Tussi, die wird uns doch nicht suchen.
1: Ja, warum auch?
0: Nö. Ja, aber ich finde ich finde es ja eigentlich auch, wenn die um 8 nicht kommen, dann wird die sich schon informieren. Ja, das wissen wir ja noch
1: nicht, dass sie um 8 da sein soll. Doch,
0: äh, sag, sagen sie doch gerade. Sagen sie gerade in... Ja, es ist mir egal, was du sagst. Dass wir bleiben am Thema. Die sagen das erst später. Nein. Doch. Nein. Doch.
1: Erst am nächsten Tag um 11 Uhr sagen sie das. Nein. Ja, wenn,
0: wenn wir morgen um 8 Uhr nicht zum, zur Visite erscheinen, dann wird, dann wird Mary Wetter nach uns suchen. Just glaubt das nicht. Und dann, Jungs stellen sich auf lange Nacht ein. Genau. Ja.
1: So, ähm, und das war dann auch die Folge Geisterbunker. Eine mega at äh, atmosphärische Folge, ist richtig schön, die hat mir richtig gut gefallen.
0: Ja, wirklich. Also, es ist, es ist die Folge, wie ich vorher gesagt Darf ich es jetzt sagen?
1: Ja, jetzt darfst du sagen.
0: Wie ich vorher schon gesagt habe, die ist absolut stimmig, die Folge. Die hat eine neue Person, auf die du dich auch erstmal einstellen musst. Du weißt am Anfang auch nicht, aber das ist ja auch das, was, was es schön macht, weil du musst auch drüber nachdenken: magst du das jetzt oder magst du es nicht? Aus welchem Grund ist die so? Hat die vielleicht die, die Unterstützung vom äh, Inspektor Cotter? Dann, Justus, wirklich das ist einfach, das ist Justus, wie er lebt und lebt. Ich will nichts arbeiten, ja. ich äh, hau euch irgendwelche Sachen um die Ohren, dass ihr überhaupt nicht mehr äh, diskutieren könnt und dann sitze ich in der Zentrale während ich ein bisschen im Internet surfe und hau mir ja, eine richtig, halbe... Gegeben
1: hat er sich nicht dabei der <lacht> Recherche, ne? Das hätte ich halt auch selber schnell rausfinden können.
0: Und hau mir noch so eine scheiß halbe Familienpizza rein, <lacht> bevor ich mich aufmache, um irgendwo einzubrechen und so zu tun, als wären... Also das haben wir vergessen zu sagen. Die, die durften ja da einbrechen, weil sie ja im Polizeidienst waren. Ja, nicht so, dass sie die Tussi gefund, äh, gesucht hätten, aber nee, die durften ja einbrechen, weil sie im Polizeidienst waren. Und es ist einfach... Und dann die... die der Ton im Hintergrund. Das war einfach geil. Das war eine geile, geile Folge. Ja,
1: die war richtig geil. Das ist, ist Da kann ich dir eigentlich auch wieder fast nur zustimmen. Den, der ich hatte halt die ganze Zeit Schiss, dass der neue Charakter nachher der Böse mehr ist. wird. Ich hatte da echt Panik. Genau das wollte ich nicht, das ist wirklich schief gewesen Gut, war sie nicht. Alles gut. Wie gesagt, in dem Sinne hat sie mir gefallen mit ihrer äh, leicht asozialen Art, die drei Fragen, oder da ja. erst mal 317-jährige Jungs zu erpressen. Aber das brauchen die halt auch. Ganz ehrlich, genau das brauchen weil Wenn du so mit denen redest wie Dr. Cotter, dann, dann siehst du ja, was dabei rauskommt. Ist die tanzen ihm auf der Nase und ja, rum bis sonst wohin.
0: Ganz genau, dieses Fanboy-mäßige, die zieht einfach nicht.
1: Nee. Wie gesagt, du hast dann alles das, was ich mag, halt, wie gesagt, Justus, der mal wieder hier ein auf, auf Boss macht und alles wegverteilt, gleichzeitig sich die Pizza einen passiv-aggressiven mhm. Pop, Peter, der halt...
0: Der Schiss
1: da, da ist und schissert, der hat bis jetzt nicht wirklich was zu tun gehabt. Ja. Das war's. Und...
0: Ich würde sagen, wir trinken Cocktails, oder?
1: Ja, das ist definitiv eine Cocktailfolge. und die kann ich auch, die, die hat echt Spaß gemacht. Die Atmosphäre war so dicht, wie das sonst ganz, ganz selten bei einer 3 frage folge ist. Da gebe ich lockere zehn Cocktails.
0: Ja, würde ich dir aber fast, oder würde ich dir eigentlich fast eins zu eins zustimmen. Der einzige Punkt, wo ich echt was abziehe und deswegen auch nur zehn von elf Cocktails, dass ich wahrscheinlich aber auch mit zu hohen Erwartungen reingegangen bin und erstmal gebraucht habe, um zu gucken, ob ich die Frau mag. Das ist alles. Ansonsten 10 von 11 Cocktails, geile Folge. So soll es eigentlich sein. Das sollte eine drei fragezeichen folge sein.
1: So, so gehört so. sich eine drei frage fragezeichen folge ja. Die kannst du bis hierhin oder die kannst du so nicht besser schreiben.
0: Ja, ganz genau. Ja, und Björn, hast du schon einen Tipp, was wir das nächste Mal machen?
1: Ja, wir bleiben in einem ähnlichen Setting. Ich würde vorschlagen, machen wir den zweiten Teil vom Geisterbunker.
0: Ja, zweiter Teil vom Geisterbunker. Ja.
1: Wir haben ja jetzt schon festgestellt, dieses ist eine geile Folge. Ich habe nur ein ganz, ganz großes Problem bei der Folge. Die geht jetzt nochmal weiter. Das war jetzt die Hälfte von dem Hörspiel. Und ab jetzt ist das, ein, so, so ein Schalter ist umgelegt worden. Stellt dir das vor wie so eine Achterbahn, die langsam hochgeht, Richtig, richtig schön hoch. Richtig langsam, die Atmosphäre wird aufgebaut. Wir sind oben angekommen. Und jetzt kracht das Ding nach unten. Ja, ab jetzt wird das so ein Schwachsinn, diese Folge.
0: Aber das ist ein sehr schlechter Vergleich, weil du willst bei einer Achterbahn, dass es dann nach unten kracht. Das ist das Highlight da dran. Erinnern
1: dich an meine Worte. Gib's mir hardman Das macht er. Also Das Problem bei dieser Achterbahn ist, dass es ist nicht wie eine normale Achterbahn dass sie nochmal ein Looping macht oder so, nochmal hoch geht. Nee, die bleibt, die, die geht nur nach unten und bleibt unten. Also, was jetzt passiert, ich weiß nicht, was da, was da los war. Also, Ben Nevis kann offensichtlich richtig geil schreiben, oder, ja, schreiben kann er ja, aber richtig geile Stories erzählen und die Geschichte schön aufbauen und denkt sich dann so, oh nö, M machen wir Todesflug 2.0. Ja. Ja, wir haben den nächsten Tag, 11 Uhr, und mir ist mal aufgefallen, hatte da keiner Durst, musste keiner auf die Toilette.
0: Ja, das hast du nie in dem Hörbuch drin, ja, trotzdem, Hör Hörspiel.
1: Die, die sind zur Dämmerung hin, also was weiß ich,
0: 18, 19 Uhr. Ich sag ja, zwölf Stunden später, dann kommt dann. Ja, aber da muss doch mhm. mal irgendjemand pinkeln. Ja, in die Ecke halt, du. Meinst du, das haben sie gemacht? Ja, natürlich haben sie es gemacht. Was sollen sie denn sonst machen, Björn? <lacht> was
1: soll ich? Also ich, hätte,
0: ich hätte aus Trotz gegen das Spiegel gepinkelt, aber, also wenn ich ein Typ wäre, wäre ich ganz schlecht, aber, ähm, so, so wenn du, wenn du aus Trotz quasi wie so ein Affe dran sitzt <lacht> und deine Scheiße, Scheiße deine Scheiße, hin, so, du so rumschmierst und Sachen Ja, und schön, da
1: ah, haben wir ja auch schön wieder Pipi-Kacka-Humor drin, <lacht> klasse. So, das Unheil nimmt seinen Lauf, die Tür öffnet sich wieder. Mhm. Wo sind die drei? Dass die, wenn die Tür sich öffnet und jemand reingeschoben ist, da keiner auf die Idee kommt, schnell zur Tür zu gehen und irgendwie versucht, zumindest versucht da irgendwie den Fuß reinzuhalten oder so. Die
0: sitzen da seit zwölf Stunden drin, Björn. Willst du jede Sekunde angespannt sein wie so ein Terrier, dass du gleich zur Tür springen kannst. Ja, wenn aber du hörst doch, wenn der
1: Riegel, der, der, der Riegel geht, da, da vergeht doch auch ein paar Sekunden, bis diese Tür tatsächlich auf ist. Ja, aber
0: da muss da muss ja da trotzdem erstmal bereit sein. Ich spare ich dich nachher einen Beinpunkt für zwölf Stunden und dann warte ich mal ab, wie schnell du an der Tür bist, wenn ich, ich da die Tür aufmache. Du
1: weißt, dass ich dir da, deine Tür mit meiner Kacke einschmier, ja? <lacht> Hast du mir gerade auf die Idee gebracht, danke. Scheiße. So, die Tür öffnet sich. Kommissarin Lisa Merriweather wird hineingeworfen.
0: Mhm, genau.
1: Zumindest hat sie den Rucksack dabei, die ist nicht ganz so doof gewesen wie die drei Fragezeichen, die hat ihn einfach mal mitgenommen. Ja. Und Justus Gibt ja eigentlich jetzt so, so ein kurzes Update, was denn bisher so passiert ist.
0: Ich finde es aber es erst erstmal geil, was sie sagt. Was macht ihr denn hier? Ja, ihr habt, und sie haben uns doch hierher geschickt. Ja, um Geisterstimmen zu verfolgen, nicht um eingesperrt zu werden. <lacht> hat sie recht? Ja.
1: Wir fahren jetzt auch, warum Meriwether denn überhaupt gesucht hat. Wobei ich da, finde ich schwierig, ehrlich gesagt. Weil um 8 Uhr sollten sie da sein. Sie waren nicht um 8 Uhr da. Das ist jetzt erstmal nicht so ungewöhnlich, dass die drei, die sowieso keinen Bock auf deinen Job haben und die ja im Grunde halt auch nicht verpflichtet sind, das zu machen. Ja, gut wegen der Belästigung, wegen Ruhestörung. Ja. Also die war um 8 im Büro. Die wird bestimmt jetzt nicht um eine Minute nach 8 sich ins Auto gesetzt haben und losgefahren sein. Also lass mal so ungefähr 8.30 Uhr, bis sie dann wirklich, ja, die kommen hier wirklich nicht mehr heute. Lass mal losfahren. Und ihre erste Vermutung ist dann... Beziehungsweise sie sagt noch, ich hätte nicht gedacht, dass ich euch am Devil's Corner finde. Wenn du nicht denkst, dass du sie da findest, warum fährst du dann dahin?
0: Weil Pido und Bob, nur, nur mal, wenn wir, aus, wenn wir vom besten Fall ausgehen, haben Pido und Bob gemeldet, dass sie ihre Fälle geklärt haben. Ja, nee, nee, haben sonst, nee sonst hätten sie ja nicht um 8 Uhr an, antreten müssen.
1: Deswegen, äh. sie, sie, sie sagt selber, ich hätte nie gedacht, dass ich euch hier finde. Warum suchst du dann da?
0: Ja, aber sie, dann hatte, sag, dann aber sie hatte ja dann schon, wenn sie erst um 9 zum Beispiel aufgebrochen wäre, hätte sie ja schon zwei Stunden Zeit gehabt.
1: Ja, dann geht's aber weiter. Dann sagt sie, ja, ich habe dann eure Fahrräder gefunden, wie die da angebunden waren. Woher kennt Lisa Merriweather die Fahrräder der drei Fragezeichen?
0: Da, da muss ich einfach dazu sagen, das ist es da, wo sie sie hingeschickt haben und da stehen drei Fahrräder von drei Jungs. Ja, wenn sie wirklich da geguckt hat, weil sie sie da hingeschickt hat, dann ist es nicht ungewöhnlich, dass sie sich de denkt, uh, das sind drei Fahrräder und ich habe drei Jungs losgeschickt.
1: Also für mich wirkt das halt wieder so mega konstruiert, dass man da irgendwie das hinkriegen muss. Ja,
0: und. schon Björn, das ist so. Aber das ist nicht das in der Folge. Nee, da das kommt, ist ja, ich weiß nicht, wir, wir noch kommen so noch dazu.
1: Die drei Fragezeichen geben jetzt äh, Kommissare Merryweather ein vernünftiges Update und zwar jetzt wirklich mal, was genau passiert ist, seitdem sie im Bunker waren. Justus nutzt die Chance, fragt sie nach Mrs. Fleckenstein, ob sie darüber irgendwas weiß. Äh, Meriwether, Kommissarin, wie sie ist, hat, gar keinen Peil von irgendwas, die weiß gar nichts. Sie
0: ist aber richtig passiv-aggressiv.
1: Erstens das, und können wir jetzt bitte darüber reden, wo eine Kommissarin aus Los Angeles, die mit Mord und Vergewaltigung zu tun hat, ihre Waffe hat?
0: Im Büro, weil in Rocky Beach, braucht man das ja nicht.
1: Echt, Ben Nevis? Echt? Ohne Scheiß? <lacht>
0: Ist das dein Ernst? Willst du uns das? Also ich, ich glaube so war, oder ich fühle mich beleidigt, wenn mir etwas, so war, etwas angeboten wird.
1: Das verstehen die Leute noch nicht. Das hören die erst in sechs Wochen.
0: Sicher, dass das nicht im Todesflug war? Ja. Wenn mir das angeboten wird. Was war der andere Witz? Welches Wort wollte ich von dir übernehmen, weil ich so lustig fand?
1: Das war das. Dieses, dieses, Echt? Äh,
0: nein, nein, nein. nein
1: holt, ach, das holt mich ne. nicht ab.
0: Ja, genau, das holt mich nicht Entschuldigung. Das ja, Angebot da, Die Leute so kennen aus
1: Todes <lacht> Todesflug das... Äh, das
0: mir das Angebot angeboten <lacht> angeboten. stimmt, da
1: hast du völlig recht. Und das andere, was du so gefeiert hast, das kommt halt erst, ich glaube, in zwei Wochen oder in vier Wochen, das holt mich nicht ab. Ja,
0: stimmt. Wie so ein, wie so ein Lehrer. Ja, das hat mich nicht abgeholt. Dein Aufsatz hat mich nicht abgeholt. Ben Nevis, dein Aufsatz hat uns hier Aber nicht abgeholt.
1: Pass auf, <lacht> es wird ja noch besser. Nicht nur, dass sie ihre Waffe auf der Wache hat liegen lassen. Mhm. Sie hat ja zumindest Ersatz dabei. Was hat sie denn? dabei.
0: Das erklärst du mir mal bitte. Sie hat nämlich ein Buch dabei. Aber nee, warte, das will ich erst, das will ich. Doch, ich muss das jetzt sagen. So. Ein <lacht> Buch hat sie dabei und gleich wird aufgeklärt, dieses Buch hat sie sich gestern gekauft. Gestern. Sie ist... Okay, sie hat das Buch in ihrem Privatauto vergessen. Das ist in, oder liegen lassen, das ist in Ordnung. Jetzt fährt sie mit ihrem privaten Wagen ja. zum Geisterbunker. Ja, ja. Geht ohne irgendwas rein, weil den Rucksack, den findet sie ja auch erst vor der Tür, ja. aber sie schleppt dieses Buch ja, mit. Warum?
1: Warum schleppt? Was hatte sie Wollen sie sich da unten da jetzt einen gemütlichen Tag machen oder das Buch lesen Ja,
0: Anscheinend ja. Oder sie, oder sie dachte sich, oh, das ist eine Steilküste, vielleicht ist es da schön, ich kann mich da hinsetzen mit meinem Buch. Und dann zufällig hat sie die drei Fragezeichen-Fahrräder gesehen und dachte sich, oh, dann sind die im Bunker oder was. Warum hat die dieses Buch dabei?
1: Pass auf, es wird noch besser. Sie erzählt ja, also wir reden übrigens von Insel des Todes, von Benjamin Moore. Relativ egal. Aber jetzt, je, wo ich sagte Todesflug 2.0. Es exakt, weißt du noch, Todesflug, wo Bob... Mit Warum auch immer, mittendrin anfängt von seinem, ja. äh, von seinem Videospiel zu erzählen.
0: Oh, Genauso ich mich catcht ja Kriminalliteratur so. <lacht> jetzt,
1: jetzt Genau das ist jetzt der Moment, wo du anfängst, also über deine <lacht> Fetisch -Li Kriminalliteratur. Und du musst aber erwähnen, Scheiß dass du es von Booksmith hast. Natürlich muss ein Booksmith erwähnen.
0: Dass das Bob gleich wieder die Ständer kriegt. Ja, da hat sie wenigstens was zu sehen, die Dame. Aber nein. Ja, aber ja. Ja, es ist, es ist exakt der gleiche Buch. Die sind einfach in so einem scheiß Bunker drin eingesperrt und oh jetzt muss ich aber über jetzt mein will, Buch jetzt reden.
1: Jetzt jetzt will ich aber über das Buch
0: reden. Vor allem das Buch hat sie sich gestern ganz zufällig erst in Rocky Beach gekauft, nachdem sie in Los Angeles vor... Ich, die, die Zahl weiß ich gar nicht, aber vor Wochen oder Monaten ja. schon den Typ festgenommen hat, er ihn, die, das ist da schon und jetzt bei Booksmith hat's aber es hat es gekauft. Und schleppt es mit äh, zu, in den Bunker rein. Das ist, ja. das ist so. Das ist so das,
1: und pass auf, ich sag ich sag's jetzt schon mal, wo ich die Folge das erste Mal gehört habe, ohne Mathildas Kirschgemoren, fand ich die echt zum Kotzen. So Jetzt, wo ich mich wirklich darauf konzentriert habe, da, und sowas dann raushöre. Da kriege ich halt schon wieder echt Bock so ein bisschen drauf, ne? Das ist, das ist... Benavis enttäuscht mich nicht, sagen wir so.
0: <lacht> Wenn die einfach wieder so blöd absurd das ist. ist so, einfach so
1: es ist jetzt schon total bescheuert und ich habe noch fünf Seiten.
0: Ja. <lacht> ja.
1: So, die Stimme ertönt und jetzt kommt das nächste Geile. Die Stimme ertönt und spricht äh, die Lisa an und zwar mit Kommissarin Meriwether. Ich greife voraus, diese Stimme ist der böse Evil der Folge. Das ist jetzt schon schwer zu erraten, Da habe ich, glaube ich, nichts gespoilert. Mhm. Aber der böse Evil ist der einzige in dem gesamten Hörspiel, der Lisa Merriweather ihren Posten, beziehungsweise ihre, ihre, ihre Anrede zugesteht mit Kommissarin Merriweather. <lacht> Egal, ob das Justus ist, ob das die anderen Polizisten. Onkel Titus macht es auch einmal. Entschuldigung. Einmal <lacht> macht es auch Onkel Titus. Aber der böse McEvil ist der einzige Mensch in diesem Hörspiel, der sie mit ihrem Dienstgrad anredet. So im Vergleich. Dr. Cotter hat bis heute keinen Vornamen. Der, <lacht> der existiert nicht, dieser Vorname. Kommissar Reynolds in ver, ver, verbrannte Stadt? Nee, sag nochmal schnell. Brandestadt.
0: Brandestadt. In
1: brennende kommt er nochmal wieder. Der ist schon pensioniert und wird mit Kommissar Reynolds angesprochen. Ich bin jetzt echt kein Freund von Gendern, vielleicht schon mal gehört. Aber wenn mir das schon auffällt, dass der Böseberg-Evil <lacht> der einzige ist, der der weiblichen Kommissarin wirklich auch mit Dienstgrad anredet. Alle anderen, vor allem alle anderen, Mrs. Merriweather. Warum wird Mrs. Merriweather immer mit Mrs. angesprochen, aber Kommissar Reynolds und Dr. Cotter mit ihren Dienstgraden? Das soll mir mal bitte einer erklären.
0: Oh, Feminismus, Björn, Hashtag. Nee, das hat nichts mit Feminismus,
1: Björn, zu tun. Das ist so. Gib mir eine Erklärung dafür. Billy Justus kommt überhaupt nicht auf die Idee, sie mit Kommissarin oder doch oh, schon immer mit Frau Kommissarin also, der, der kommt nicht auf die Idee.
0: Ich glaube einfach, dass die, dass, dass die auch so pissig sind, mit, dass, die, dass die, die gleich alles übernimmt, nehmen und so, dass die einfach keinen Bock auf die Frau haben. Haben sie ja vorher deutlich gesagt, dass es deswegen vielleicht so ist.
1: Ich sag, das ist <lacht>
0: Aber du hast absolut recht. Ich versuche es nur irgendwie, Danke. Ich nur Danke. irgendwie zu, 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 zu rechtfertigen. Es geht jetzt
1: weiter. Also wenn Dr. Ich nenne sie jetzt auch Doktor. Sie ist jetzt für mich auch ein Doktor. Wenn Dr. Meriwether mal eben so ein bisschen fröhlich über ihr Buch erzählen darf, ne? dann kann sie jetzt auch noch ein bisschen Klönschlag halten mit der Stimme. Die reden da über unwichtige Scheiße, so als wenn die sich irgendwie, als wenn es zwei alte Freunde sind, die sich da jetzt mal wieder getroffen haben und mal eben schnell einen Kaffee zusammentrinken. Genau so reden die jetzt erst miteinander. Erstmal
0: fällt die komplett drauf rein, dass das anscheinend die Frau Fleckenstein sein soll und redet dann über die Frau Fleckenstein, nachdem sie die Stimme schon gehört hat, über die ähm, ich kenne solche Frauen, so abgehalfterte Schauspielerinnen, die in ihrem Leben nichts mehr, äh, keine Ahnung, reißen können oder irgendwie so. Das habe ich bei alles gehört. Ist die Stimme dann auch das, noch ist, das
1: ist so geil. Die Stimme ist bissig, obwohl die gar nicht die ist. So. Ja. Es, ist es ist herrlich. Es ist, es ist Ben Nevis. Wie er lebt
0: und ja. lebt. Also,
1: kannst du mir die Formulierung mal bitte erklären? Die Stimme erzählt jetzt Dr. Merriweather es geht um einen älteren Fall.
0: Um einen neuen älteren Fall. No, um einen
1: Fall. jüngeren älteren jüngeren, jüngeren Fall.
0: Älteren Fall. Was,
1: wa, was will die Stimme mir damit sagen? Ich habe da fünf Minuten echt so gesagt, was ist denn ein jüngerer, älterer Fall? Das ist,
0: nein, nein, pass auf, ich habe da die Erklärung dafür. Ich bin gespannt. Weil äh, es, ist ja, es ist ja so, wie ich gesagt habe, das macht ja gar keinen Sinn, dass die jetzt sich das erste <lacht> Buch gekauft hat, nachdem es Monate her ist, dass sie den Typ festgenommen hat. Also hat dieser Sprecher... Erst gesagt, ältere Fall, und dann fällt ihm auf, oh nee, das ist Quatsch. Aber da die One Take aufnehmen, wie wir ja schon oft gesagt haben, musste er sich korrigieren. Oh, jüngere, ältere Fall. Mach ich nicht ganz so alt, das ist nicht ganz so sinnlos, dass sie sich jetzt erst gekauft hat. Muss so sein, kann, Björn. Kann mir
1: bitte irgendjemand in den Kommentaren erklären, was ein jüngerer, älterer Fall ist?
0: Das ist kein zehn Jahre alt. So,
1: also anscheinend geht es irgendwie um Brad Cole, der was das war ein Kunstdieb vor Wochen oder Monaten, wie gesagt.
0: Und jetzt weiß Justus sofort. Das ist das Justus, Justus mischt sich auch mhm.
1: einfach mal komplett ein. Ja. Weißt du, die Kommissarin, die er nicht als Kommissarin ansieht, die, da, da bleibt er konsequent, mein Weg. <lacht> ne? Da mischt er sich jetzt ein und will jetzt auf einmal die Verhandlung weiterführen. Er sagt dann auch, dass die Stimme, oder die Stimme ist gar nicht Mrs. Fleckenstein. Was Echt? Ja, das ist komisch. Das ist sondern der äh, ist nämlich der Partner von Brad Cole.
0: Ja, und, und ja genau, und es ist ja kein Problem, gib zu, dass du nicht Mrs. Fleckenstein, sondern der Partner bist. Aber wieso nimmst du deinen Stimmverzerrer mit? Dass du auch noch bei einer Gegenüberstellung, dass man dich dann auch noch an deiner Stimme erkennen kann oder was? Wieso nimmst du denn Schiffsauer weg? Es ist so schwer, dieses Ding da vor deine Nase zu halten, dass du hast du schon so abends dass du befreit bist, dass du das endlich nie mehr dran hast. Vor allem, hast
1: du mitgekriegt, wie sehr dieser, dieser Partner von Brad ein Fan von Justus wird innerhalb des Hörspiels? Der lobt ja. ihm am laufenden Ball. Egal was Justus sagt, oh, das hast du sehr gut gemacht. Oh, du bist aber ganz schlau. Und vor <lacht> allem, der meint dass ich das nicht sarkastisch, oder? der meint das halt ernsthaft äh, wirklich. Der lobt Justus permanent. Also bist du bei
0: Geburt in ein Klugheitszeit umgefallen? Das sagt er, wart, wart so, und jetzt,
1: jetzt ergreift Justus jetzt. Der, der Wahnsinn nimmt jetzt komplett seinen Lauf von Justus. Jetzt will er die Freilassung verhandeln. Ja. Ja, darf er nicht. Dr. Meriwether. Äh, Dr. Meriwether verbietet ihm das. Komisch.
0: <lacht> ja. Oh. Die, die, die fragt auch, was, was willst du jetzt eigentlich von mir? Wieso hast du mich überhaupt hier reingestoßen? Willst du ihn freipressen oder willst du ähm, Rache? Weil freipressen geht eh nicht. Was, was soll ich denn den jetzt aus dem Gefängnis holen? Geht Freund, gar nicht. Sie,
1: Sie begründet, dass er ist in ein anderes Gefängnis verlegt worden
0: ja, aber ja. Kann, die, kann die Leute einfach so aus dem Gefängnis holen, selbst wenn sie ihr, wenn es das eigene Gefängnis wäre? Lass,
1: lass das mal außen vor, ob sie es kann oder ob sie es nicht kann. Aber welchen Unterschied macht das, ob, das, ob der in dem Gefängnis in Los Angeles sitzt, sitzt, oder in Rocky Beach oder, ja, das ja. oder in Sibirien?
0: Sag ich ja. In, aus ihrem eigenen Gefängnis kann sie doch genauso wenig rausholen. Ja. Ne?
1: Ich sage ja, da brauchst du das nicht als Begründung nehmen. So, und jetzt geht wieder das los. Hier Lazy Writing at its best. Böse McEvil erzählt alles, von vorne bis hinten. Wie nein, alles er abgelaufen ist. Ja. Nein, nein, nein,
0: nein, nein. nein. Doch. Der versucht es ja jetzt ganz charmant. Er, er, er will das ja jetzt von hinten raus. Joa. Er will es ja gar nicht. Mal ganz abgesehen, du hast die Leute in deiner Gewalt. Du könntest auch irgendwie die da drin verrecken, fast verrecken lassen und dann dir die Infos holen, die du brauchst. Nee, er versucht es von hinten zu machen, ja. Oh, über was könnte er mit ihnen geredet haben? Oh, Hunde oder Bücher? Und dann, oh, welches Buch könnte denn gemein, oder welches Buch, über welches Buch haben sie denn geredet? Was hat er ihnen denn? Und dann kommt erst Justus und sagt, ja, sie wollen jetzt aber eigentlich nicht Smalltalk halten. Sie wollen ja eigentlich nur die Infos haben. Und dann, oh, hm, puh. Und dann fängt er erst an, wirklich Klartext zu Die Frage zu
1: kommt ja auch auf, warum Brad verfolgt wurde und nicht er. Weswegen wurde denn Brad verfolgt?
0: Weil er ein Päckchen unterm Arm hatte. Aber das macht Und nicht Sinn. so schnell laufen konnte. Das macht Sinn. Um mit dem Päckchen rennst du langsamer. Je nachdem, wie groß war. Funktioniert
1: Polizeiarbeit so?
0: <lacht> ja, aber irgendwie musst du dich entscheiden, oder? Ich frage mich, warum die Tusi auch alleine unterwegs ist. Die ist ja immer alleine unterwegs. Da dürfen sie das... Ja, auch noch ohne Waffe, aber da war sie ja auch schon wieder. Und du hast mal gefragt, seit wann ähm, eigentlich Markennamen von Autos getroppt werden. Dann habe ich gesagt, schon immer. Aber heute ist auch penetrant, weil der rote Alpha ist gekommen. Und der gelbe Toyota? Und der gelbe Toyota kommt nachher noch. Das ist das Auto, wo sie einsteigen. Nicht noch du bist, du
1: bist du nur pissig, ich weil mein Skoda nicht erwähnt wird. Ja. <lacht> Äh, und zwar in diesem Päckchen, um mal irgendwie voranzukommen, war ein Kunstwerk drin, das nennt sich das Füllhorn der Moderne. Wie das aussieht, darfst du dann gerne beschreiben, weil ich da keinen Bock drauf hab. Irgendwas und ist
0: Goldenes mit irgendwelchen modernen Zeichen drauf, vom mh. peace und Und ist auf jeden Radio Fall von Giacomo Zeichen. Klein. Ja. Und, ja, und das verstehe ich jetzt nicht, warum, warum die, warte, ich, mich, ich muss gucken, ob ich es gescheit aufgeschrieben habe Sie hat diesen Mann verfolgt und hat ihn dann gefasst. Und dann verhört und tut jetzt so, als hätte sie dieses Kunstwerk gefunden und sagt, sie hat sofort erkannt, so und so und so hat es ausg ausgesehen. Und damit kommt nachher raus, ich sag's jetzt schon mal, ja, ich weiß, Spoiler, aber nachher kommt raus, dass genau dadurch, dass sie das Füllhorn beschrieben hat, wusste der Erpresser, dass sie es nicht gefunden hatte. Genau dadurch, dass sie es beschrieben hat. Warum beschreibst du das einfach so? Ich, hab, ich Ja, äh, ich habe das gefunden und ähm, oder ich, ich, ich habe es ja aus ihm rausgepresst und dann haben wir das Füllhorn gefunden. Reicht doch. Nein, ich muss ihm genau ja, beschreiben, wie
1: eine aussieht. ist, aber Böse McEvil genauso.
0: Ja, aber die das labern, ist so. Die
1: labern und labern <lacht> und labern. Als wenn das gute alte Freunde sind.
0: Ja, aber Genau, das so. ist doch mein
1: Problem, was ich seit zehn Minuten versucht darzustellen. Und,
0: und es macht doch gar keinen Sinn, dass sie das alles erzählt. Ja, es ist ein wunderschönes goldenes Füllhorn ah. und es hat das Zeichen drauf und es hat das Zeichen drauf. Rede doch nicht so viel, Madame. Rede doch nicht ja, so viel. Ja, pass auf,
1: es geht ja noch weiter. Böse Mac will jetzt nämlich ein bisschen was über das Verhör wissen. Und jetzt auch wieder... Wo, jetzt muss ich sagen, jetzt ging sie mir halt haus und da sagt sie, ja, Brad hat halt nichts Relevantes gesagt. Oder vielleicht doch. Sag mal, bist du jetzt in der Situation... Oder bist du in der Position, da irgendwie jetzt da irgendwie kokett wirken zu wollen oder ihn dann noch irgendwie an, abzufacken. Ja, vielleicht, wer hat nichts gesagt? Oder vielleicht doch? Besser, ja, vielleicht. Aber, aber soll mit so einem Augenausch... Doch. <lacht> aber er, sag mal, was ist los mit dir, Frau?
0: <lacht> vielleicht wolltest du dich ja rauspressen quasi. Also hier, ich sag's dir, wenn du mich rauslässt. Nein, das ist
1: das war einfach <lacht> nur so. Ich. Da, hier, wo ich gerade eben meinen Feministen-Moment hatte, ne? Jetzt habe ich meinen Antifeminismus-Moment. Das ist keine Kategorisierung von einer starken, selbstbewussten Frau. Das ist einfach blöd.
0: Ja, absolut. Das hat aber auch nichts. Ja, das ist. Nee, das ist einfach nur. Es ist wirklich dumm gemacht. Und dass sie dann jetzt auch noch sagt, ja, aber dabei habe ich es vorher auch, wollen sie es sehen. Warum?
1: Ja, weil Ben Nevis so gut er normalerweise schreibt, nicht weiß, wie man eine starke Frau etabliert. Oder einen, einen, einen starken Frauencharakter, nennen wir es mal so. Er weiß nicht, wie man die etablieren muss. Er bedient sich halt der plumpesten Mittel. Da muss ich ihn jetzt mal wirklich so hier auf die Finger und böse Ben Nevis. So macht man das nicht.
0: Ja, aber ganz ehrlich, gibt es bei drei Fragezeichen starke Frauen? Grundsätzlich nicht. Es werden, so, es, werden, ja. es werden mal welche angedeutet, wie äh, Ding, was, was hin und wieder hilft. Äh, die Jelena. Rollstuhl Jelena oh, ist die einzige. Oh, da, muss,
1: oh, da musst du aufpassen, Ramon. Ich muss dir da nachher mal ein bisschen was zeigen. Mach nicht, also wenn wir jemals eine Jelena-Folge, mach nicht das Jelena-Fass auf. Wir müssen irgendwie diese Folge beschränken, <lacht> ohne Jelena zu erwähnen. Das gab da im, im äh, Forum, wo ich ab und zu ja mal reingucke. Kriegsähnliche Zustände möchte ich sie nennen. Und nur ums Thema Yelena.
0: Nein, aber, nein, okay, aber es geht einfach darum, das ist die Einzige, wo ich sagen muss, Dann gibt's, da, es gibt dann ja noch, noch irgendwelche Nebencharakter, die aber alle eher so halb, also es gibt ein paar böse McEvils, ja, aber das ist auch kein positiver, starker Frauencharakter, also negative können sie gut machen, also unsere Dr. Doktor, äh, Doktor Franklin. Das ist eine geile, ja, starke du, Frau, aber... Ja, ja, nein, nein, nein du nicht. musst einfach
1: nur und, einen böse McEvil sein und den zur Frau machen, das war's.
0: Ja, Quatsch, das ist noch nicht mal eine geile, starke Frau, weil die ja alles nur für ihren Mann tut. Noch nicht mal, noch nicht mal Die, motiv nicht mal die Motivation die. ist
1: halt daneben, aber wie sie es macht, ist zumindest.
0: Ja, mhm. wie sie es macht, ist gut, aber selbst die ist ja komplett hörig ihrem Mann <lacht> gegenüber, ja. weswegen... Aber es, es, das, ist, das ist wirklich das, was ich schade finde. Selbst so Kleinigkeiten, ich habe jetzt eine Folge vom Buchner gehört, wo ich schon wieder ausrasten hätte können. Und da wollten sie am Ende Hilft denen ein kleines Mädchen, wo ich schon wieder ausrasten hätte können. Äh, aber noch nicht mal die. Das sind, das sind dann einfach irgendwelche dummen Frauen prinzipiell sind meistens irgendwelche dummen Gören, die sich da irgendwie einmischen.
1: Ja, und das ist eine alte dumme Göre. Und das ist eine alte... Aber dumme Aber Güre. wirklich,
0: es gibt in drei Fragezeichen, sorry, aber das ist tatsächlich sehr untor vertreten wenn man das mal so sagen könnte
1: ja aber jetzt wo du sagst tatsächlich das einzige was was so ein bisschen das Frauenbild so, so, so wirklich so Kel so Kelly
0: Kelly ist auch nicht schlecht ja
1: aber so eine aber ganz kleine sind sind tatsächlich eigentlich Ellie und Jelena ja
0: und Kelly ja Kelly die aber haben Kelly mittlerweile
1: halt rausgeschrieben. Äh, ne leider
0: leider ja sind,
1: finden sie ja nicht mehr statt
0: wobei Kelly Kelly kannst du jetzt Kelly ist eine gute Frau eine gute Person die kannst du aber auch nicht als so starke also die kann sie nicht als starke Frauenpersönlichkeit, nicht, nicht als Paradebeispiel nehmen, aber es war immer eine gute. Und die ist gut gezeichnet worden, die ist auch mehr oder weniger unabhängig äh, erinnerst und dich noch? nicht unbedingt zickige tennis -Stars. Ja, es gab, nee, es gab so.
1: Erinnerst du dich noch, wo wir High besprochen haben, wo sie und Peter überfallen werden und sie. Ja, ja aber das also ist eine
0: Sonderfolge. Das war mal eine, das, das war noch nie die Amerika. High ist ja geschrieben worden als amerikanische Folge, glaube ich. Und da, da war natürlich das, oder? War das nicht die amerikanische? Oder, oder gerade im Sonder Wechsel von...
1: War auf jeden Fall eine Auf jeden Fall, Fall sehr nicht.
0: alt, wo die Frauen noch nicht ganz so gut. Aber,
1: Aber am besten kommen da tatsächlich, ja, Ellie und Jelena weg.
0: Ja. Aber die halt auch nur so sehen, ja, immer, immer so ein bisschen. Ich sage nur,
1: dass Jelena fast, wenn wir, die erste, wir werden uns da was anhören dürfen. Ich weiß das jetzt schon, deswegen nehmen wir es nicht vorweg. Stand jetzt ist erstmal, ja, Jelena, okay. Ich mag Ellie. Ellie ist anscheinend auch beliebter, deswegen über die können wir positiv reden. Ich
0: mag Ellie nicht. Ja. Also zumindest nicht Ja,
1: äh, Aber dann, wenn es dann soweit ist. Weil jetzt wird erstmal darüber gezankt, wie, wie so Schulkinder, ob sie jetzt gefunden wird oder nicht in dem Kackbunker. Wer? Die Stimme und äh, die Kommissarin. Die zanken sich jetzt hin und her, werden sie gefunden, werden sie nicht gefunden. Es ist Ach halt so, auch völlig stimmt. egal. Weil
0: er hat nämlich alles zugenagelt, deswegen werden sie ja. nicht gefunden. Meine Kollegen wissen, wo sie sind. So, nee, die denken, du bist tot. Jetzt nochmal Versuch
1: Nummer zwei. Er will nochmal wissen, hat Brett was Interessantes gesagt?
0: Ja, aber dann ja, so habe ich doch gesagt, ja, dann, dann sagt er auch, ja, das Buch habe ich auch vorbei, ist sogar dabei. Also er hat nichts Interessantes gesagt, aber das Buch, was er mir empfohlen hat, habe ich dabei.
1: Ja.
0: Und Justus hat, was hat Justus dabei unter seinem rechten Ei? Und am linken ist Dietrich set Nee, du,
1: du, du bist. Ich muss mal gucken, ob du zu weit bist oder ich zu langsam. Weil ich hab jetzt. Du bist zu
0: langsam. Du hast, du hast schon wieder das erwähnt, was ich vor fünf Minuten gesagt habe. Nee, ich
1: hab jetzt. habe <lacht> hab ich nämlich erst den ganzen Quatsch drinne mit äh, Skulptur beschreiben und Brett hat nur über Bücher oder Wunder gequatscht. Bla bla bla. Hattest du?
0: Äh, jetzt haben wir ja gerade schon äh, alles durch.
1: Lisa, Lisa wedelt jetzt ein bisschen mit dem Buch rum. Das regt den Bösi voll auf. Beziehungsweise er ist jetzt so. Oh, oh, was haben Sie denn da? Oh, oh, oh. <lacht> <lacht> ähm... Und jetzt quatscht Justus mal wieder dazwischen und flüstert, ja, da ist bestimmt
0: mhm. was im Buch versteckt. Genau, jetzt, jetzt werden, nee, nicht, nicht nur das auch, ja, Justus entreißt sie jetzt das Buch und will nach Hinweisen suchen. Gleichzeitig flüstert er ihr zu, ob sie denn überhaupt das Ding, also nachdem sie sich, wenn sie sich gerade nicht schon verraten hätte, dass sie, das, dass sie die Skulptur nicht wirklich gefunden hat, wäre es spätestens jetzt so, weil spätestens jetzt sagen sie, dass, ähm, Spätestens jetzt flüstern sich nämlich Justus und Mrs. Mary Wetter zu, dass sie den Schatz gar nicht gefunden hat. Woher wisst ihr, wie sensibel dieses Mikrofon ist? Müsst ihr solche sensiblen Themen jetzt gerade vor Mikrofon. <lacht> weißt du, der, der, der Typ beschwert der sich dann auch. Was gibt's da zu flüstern? hat er sich in, ir in irgendeinem Ding beschwert. Ja, ja, Aber nur, weil er sich darüber beschwert, was gibt es da zu flüstern, heißt es nicht, dass der nicht hört, was ihr sagt, sondern dass es ihn stört, dass er da genau hinhören muss. Ach, diese, das ist,
1: diese ganze Mikrofongeschichte die wird auch nachher noch viel fantastischer.
0: Das ist ja, das ist ja genauso, wie, wie wenn du bist, ein bisschen, du bist ein bisschen in Gedanken oder so, jemand sagt was zu dir und du fragst, was hast du gesagt, obwohl es in deinem Kopf einfach eine Sekunde länger zum Ankommen gebraucht hat. Genauso kann es das sein. Er hat euch schon gehört, nur da, weil er sich beschwert, dass Ihr nicht für und Zollt, weil er alles besser hören will, heißt es das nicht, dass er euch nicht hört. Also hört auf, solche sensiblen Themen da drin zu besprechen.
1: Ähm, ja. Warum auch immer führt Justus jetzt auf einmal das Verhör mit der Stimme, mit unserem Böse Evil und der möchte einen Deal machen mit ihm. Und zwar deren Freiheit gegen das Buch von. Dr. Mary ja. Justus erwähnt dann er noch für die Stimme natürlich äh, hörbar, dass er das Buch durch das Loch, das hatten wir nämlich erwähnt, in dieser Tür vom Geisterzimmer. Das, das haben wir nicht Loch. erwähnt, ja. Da will er es durchwerfen. Und jetzt, jetzt finde ich, so, find ich das find ich so richtig niedlich. Das finde ich. Ich find's nicht mal so bescheuert, dass ich mich darüber aufregen will. Aber so, jetzt fragt noch schnell, Denk dran, die Folge heißt Geisterbunker. Mhm. Es wird jetzt in einem Satz geklärt, wo kommen eigentlich die Geisterstimmen her? Ach, das war ein Tonband von Lautsprecher ja. am Ende des Flurs. <lacht> Punkt. Aus. Ende. Das war das Rätsel um den Geisterbunker. Der Geisterbunker wird nie mehr erwähnt, er wird nicht mehr wichtig. Die Geisterstimmen nie mehr erwähnt, nie mehr wichtig. Die, 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 die komplette titelgebende Ding wird in einem, wirklich, es ist ein Satz abgehandelt. Ja, aber das die war's. sind nur
0: ein Geisterzimmer. Das ist doch titelgebend, dass sie im Geisterzimmer sind, wir.
1: Das Geisterzimmer wäre sogar wahrscheinlich noch die bessere Frage gewesen, aber hört sich nicht so catchy an wie Geisterbunker. Und da will ich jetzt aber niemand die Schuld geben. Ich könnte mir fast vorstellen, dass es halt wirklich von Europa so durchgedrückt. Oder halt von, von, von äh ach wie heißt der Verlag nochmal? Kosmos. Kosmos, ja. Könnte ich mir vorstellen, dass die das durchgedrückt haben, dass die das Ding so nennen.
0: Jetzt kommt eine Frage, die ich dazu noch habe, weil er will jetzt in diesem Buch nach, nach Hinweisen suchen. Dieser Komplize. Kriegt er eigentlich einen Namen? Ich glaube nicht. Ja,
1: ganz, ganz zum Schluss.
0: Echt? Okay, der will jetzt nach Hinweisen in dem Buch suchen, beziehungsweise auf jeden Fall geht es dann geht jetzt irgendwann mal noch darum, dass die darüber reden, warum der überhaupt so fixiert drauf ist, was die was die beiden oder was, was Frau Mary Wetter und sein Komplize so geredet haben du beim Vorhör.
1: Nee.
0: Und, <lacht> und sein Komplize so geredet haben beim Vorhör. Und dann sagt er, ja, ich möchte doch wissen, womit sich mein äh, Kollege im Gefängnis beschäftigt hat. Und ich dachte mir die ganze Zeit, Brad Cole, so ich dachte mir die ganze Zeit, wieso, wie kann der, also wie lange dauert es von Festnahme bis zu einem Verhör? Wie schnell kann der denn irgendwie sich einen Code aus einem Buch geholt haben, den dann, der muss sich den ja ja irgendwie aufgeschrieben haben, dann muss er dieses Buch, dann muss er aber auch genug wissen über dieses Buch, dass er... Mrs. Mary Wetter damit teasern konnte, weil der sagt ja nicht nur, ja, äh, Insel, das Ding müssen Sie mal lesen. Ja, warum? ja worum geht's da? Hm, keine Ahnung, hatte ja keine Zeit, es zu lesen. Weißt du, das Buch muss ja im Gefängnis gewesen sein, in seinem Zimmer. Dann musste er sich da einen Code rausgeholt haben, dann muss es gelesen haben und dann ist er zu Mary Wetter zum Verhör gekommen, oder was? Was ist das für ein Plan?
1: Du hast es gerade eben schon versucht anzudeuten. Jetzt kommt der Moment, wo ich äh, wirklich aufstehen muss. Ben Nevis rüdigen muss, dass, dass er sich sowas ausdenkt. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass äh, es etwas dümmeres gibt als den Plot Bob ins All zu schießen. Was hat Justus dabei? Und ich klatsche einfach durch, dass man sich sowas
0: ausdenken kann. Ja, ja, das ist auch, das ist auch, ja, das kann es aufhören zu klatschen. So, Justus hat ich, ich habe sogar ich, hab, ich hab sogar versucht, das irgendwie zu erklären. Justus hat ein Mini-Aufnahmegerät <lacht> dabei, was das ja. gibt, Jetzt, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Ich versuche, ich versuche Ben Nevis Ehre zu retten.
1: Ja. Das versucht <lacht> er selber nicht mal.
0: Weil die sind ja gerade drauf und dran, die wollten ja Stimmen hören. Das heißt, dass der ein Aufnahmegerät dabei hat, hat laufe ich sogar konform mit, weil der wollte ja bestimmt die Stimmen aufnehmen und alles. Aber dieses Aufnahmegerät ist so klein, dass es in ein Buchrücken passt. Nicht nur in ein Buchrücken passt, sondern es muss da drin ja auch irgendwie halten. Wie wird es da drin fixiert, bitte? Der hat ein Aufnahmegerät und einen Empfänger sogar dabei. Ich,
1: das wäre die. Das, schön, dass du es das ansprichst. Ich hätte dich gleich gefragt, wo der Empfänger dafür ist.
0: Den hat er auch dabei. Wenn es wenigstens so ein Speicherding wäre und dann oder so. Nee, der hat ein Mini-Aufnahmegerät wie in den Spy-Filmen, wo du das sind, die dir die in die Zähne reinschieben kannst. So einer muss das sein. So ja. einer muss es sein. Und dann, wie wird er in diesen Buchrücken fixiert, weil du kannst da das ist ein Hardcover, wird nachher noch erwähnt, ein Hardcover, sobald du es aufschlägst ist der Buchrücken so frei dass das auf jeden Fall runterfallen würde Ja. und dann würde ich es auch selbst als Bösy McEvil in seinem scheiß Bunker würde ich das sehen oder hören, wie das runterfällt.
1: Bösy McEvil hat sowieso die Einschläge nicht mehr gehört, Mann. das kommen wir gleich noch zu so und ich kann hier jede einzelne Zeile vorlesen und jede einzelne Zeile, die ich aufgeschrieben habe, ist Quatsch. Weil jetzt soll Peter dann nämlich noch schön das Seil präparieren, weil die Tür, ihr wisst alle, wie ein Verhörzimmer aussieht, oder? Weil die Tür vom, von der Scheibe aus nicht einsehbar ist, kann Peter da in aller Seelenruhe am Seil rumfummeln und irgendwie versuchen, den Türhaken oder den Türriegel von außen aufzumachen.
0: Björn, das ist ein toter Winkel. Das ist ein
1: Scheißdreck, ist das. Das ist Quatsch einfach nur. Ja. Zeig mir ein Verhörzimmer, wo du die Tür nicht einsehen kannst.
0: Ja, aber eigentlich ist doch der Spiegel auch immer an, also vor der Wand schon zu Ende, oder? Aber du wenn mein, du, in du der Ecke, die Tür ist
1: neben dem Spiegel, oder was? Das ist quasi eine Durchgangstür, oder was?
0: Ja, In dem Verhörzimmer, da ist dass die Spiegelwand. Ja. Dann ist da links die Tür. Ja, rechts ist und, die, Wand.
1: und die Tür kannst du vom Spiegel aus nicht sehen, oder ja, was?
0: Ja, aber es kommt ja drauf an, wo du bist. Wenn der hier links das, das sitzt, dann kann er so ein... Ja, es ist nicht... Ich versuche nur in Davies Ehre zu retten.
1: Und nochmal, er probiert sich mal selber. Also, ich fasse zusammen. Peter kann jetzt in aller Seelenruhe das Seil da präparieren, weil man kann es vom Spiegel aus nicht sehen, jawohl. So, in der Zeit, wo Peter das hier. Und, ich, ich kann halt auch nicht... Die, das, das, die Folge saugt so den Lebenswillen aus einem raus.
0: Jetzt pass auf. Ist es nicht so, dass diese, dass diese Lautsprecher so eine Anlage sind, wo du auf den Knopf drücken musst, dass man dich da drin herhört?
1: Das ist ja jetzt der Lautsprecher, den Justus empfängt. Ja, stimmt. Nichtsdestotrotz, kein Mensch... Kein Mensch sitzt so vor seinem Buch... 23 nein, nein, nein,
0: das ist ein Telefonanruf.
1: 9, ja... Das ist ein aber
0: Was ich nicht verstehe, ist. Aber er mal, redet
1: doch permanent auch. Sagt immer aufgelegt, hat, redet er auch permanent weiter. Ja,
0: ja. Das ist halt ein Selbstgesprächführer. Was ich nicht verstehe, erstens mal, wie hat er Empfang im Bunker, wenn Peter es nicht hat? Geh mal in meinen Bunker da unten runter. Da hast du keinen Empfang? Absolut nicht. Ja,
1: das wird später auch noch wichtig. Habe ich jetzt auch vergessen. Peter Was? sagt explizit ich habe hier keinen Empfang
0: das einzige was ich mir noch vorstellen ja, ja, mein Handy dabei. was ich mir noch vorstellen hätte können ist dass die eine Leitung gelegt haben im Kalten Krieg nach oben das wäre das einzige was ich mir noch hätte vorstellen können dann ruft er aber diesen Typ an wieso wieso hat er sich nicht der, der der kriegt eine Info von einem Typ ich habe dir einen Code Ach so, okay. Behalte deinen Code mal für dich. Wenn ich ihn brauche, rufe ich dich an. Es könnte ja sein, dass du in dem Moment gar nicht mehr, gar nicht verfügbar bist, wenn ich dich gerade brauche, aber gib mir den Code nicht. Wieso hat er sich den nicht vorher aufgeschrieben? Wenn er den vorher aufgeschrieben hätte, hätte er den hingelegt. Neben das Buch und es vergleichen können. Nee, er muss den sich durchgeben lassen unbedingt ja. und dann auch noch und dann auch noch so ja gut die und wenn es eine Gegensprechanlage ist wo nicht der Knopf äh, du wo den Knopf nicht festhalten kannst sondern du bist ja der böse McEvil, du willst ja theoretisch auch wissen was da in dem Raum geredet wird warum hast du dann nicht die Gegensprecher, also warum du musstest es doch hören ein Vorhörraum ist doch so dass du durchgängig deine deine verhörenden äh, anhören kannst oder? Vor allem, du, du und wenn er dich sich dann selber hören könnte, wie er redet, weil der, der Sprecher, der, der wir, kommt ja... Der,
1: der, 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 pass mal auf, der wird sich nicht irgendwie selber reden. Du weißt, wie das funktioniert. Das hat Wie oft ist dir das im Schnitt schon passiert? Genauso wie mir. Und jeder andere, der jemals irgendwas mit Audio zu tun hatte, wenn du die, wenn du die falsche Ausgabe hast und auf einmal Lautsprecher neben Boxen, neben Lautsprecher hast, es gibt eine Rückkopplung.
0: Ja, dann macht... Eine
1: Rückkopplung, das kriegt auch der Penner mit. Ohne Scheiß. <lacht> ja, wenn wenn du das so machst, das ist, also das ist ein 1A-Aufbau für eine Rückkopplung.
0: Ja, und was passiert dann? dann kriegt das mit. Aber... Es macht halt keinen Sinn, dass er die Gegensprechanlage komplett aus hat, weil ich will doch als, ich will doch wissen, ob die noch irgendwas Geheimes reden da drin, was ich nicht mitkriegen soll. Ja, natürlich.
1: Also nee, er war jetzt so fixiert auf, auf seinen Zahlencodes. Und auf sein Telefonat. Brav, und aufs Brav vorlesen, was er denn da überhaupt alles einkringelt. Ja, genau. Weil anscheinend ist es das falsche Buch. Weil das, was er da rausfindet an Code, ist Quatsch. Ist, ist irgendwas Quatsch.
0: mit Performance oder ja. sowas.
1: Bösy McEvil äh, meldet sich daraufhin dann wieder bei Meriwether. Spätestens jetzt hätte es die Rückkopplung geben müssen. Und zwar... Bis sonst wohin? Und jetzt habe ich, dass er nochmal die Zahlen vorliest.
0: Nee, das macht er ja. Er hört die Zahlenfolge und liest sie vor und liest sie dann nochmal und äh, macht währenddessen den Code. Okay. Nee, jetzt wo, jetzt, wo er sich zurückmeldet, ähm, sagt er einfach nur, dass sie ihn hintergangen hat. Und sie meint aber, nö, das ist schon das Buch, äh, was Brad mir empfohlen hat. Und dann versucht er es nochmal zu entschlüsseln. Vielleicht hast du das gemeint. Ja, das kann sein, ja. Und jetzt droppt Justus einen ganz, ganz wichtigen Satz. Weil er den Jungs nämlich erklärt, was diese Zahlen folgen sollen. Justus sagt, dass Gangster vorher einen Code festlegen müssen, weil du hast ja nur diese paar Zahlen. Die, wenn du die paar Zahlen nur hast und ein Buch vor dir, du kannst daraus keine Sätze machen, weil du nicht weißt, welche, was muss auf welchem, welcher Seite sein oder sowas. Mhm. Deswegen, du kannst damit gar nichts anfangen, wenn du diesen Code nicht hast. Was erstens mal sehr sinnvoll ist, weil ich kann dir auch gerne ein Buch von mir geben. Dann lass, lässt, lass ich gebe ich dir den Zahlencode und du kannst dir dann gucken, was du damit anfängst. Nimmst du die 11, die 24, die 32 von also der ersten Seite, nimmst du die von jeweils verschiedenen Seiten. Du musst ja den Code erstmal wissen. Sagt Justus auch so, du kannst den, es nicht wissen, ohne den Code zu wissen. Hm. Nur so für später vielleicht mal wichtig.
1: Ja, Justus fragt noch, wie die Beute überhaupt versteckt werden konnte. Und jetzt erfahren wir, dass äh, anscheinend der hier Brad Cole mal kurz entwischt war so und er noch genügend Zeit hatte, die Vase zu verstecken und erst 90 Minuten später verhaftet wurde.
0: Zufällig, weil er zufällig aus dem Bus rausgestiegen ist, vor dem sie zufällig stand. Der kam aus Oxnard.
1: Ja, und der Anrufer, äh, weil man konnte ja auch die Stimme vom Anrufer hören bei Brad Cole, äh, bei, bei Böse McEvil... Meriwether konnte dass es nicht Brad Cole ist. Mit dem hat sie ja jetzt lang und breit diskutiert in, den, äh, in sämtlichen Verhören. Genau. Und also der, der, der Anrufer
0: muss natürlich auch auf Lautsprecher geschaltet gewesen noch, sein. Noch, noch das, so ein Ding. Noch so ein Ding. Ja, ja.
1: Also gibt es mindestens einen Dritten. Ja. So, in der Zeit hat Peter endlich geschafft, die Tür aufzumachen.
0: Und der Mann, der ist, der ist äh, intelligenter. Als die Jungs, weil der hat nämlich auf die Türöffnung gewartet, um wegzurennen. Ja. Der hat schneller reagiert.
1: Ja, und zwar flüchtet er jetzt in einen gelben Toyota Richtung Highway. Ja, genau. Das geht weiter. Das geht weiter. Was passiert als nächstes, Ramona?
0: Sie halten ein Auto an auf einem Highway.
1: Ja! <lacht> Habt ihr mal auf der Autobahn versucht, ein Auto anzuhalten. <lacht>
0: Ja, ja nö.
1: Ja, das
0: ja nö. Würde ich euch auch abraten. Gut, ich glaube, es sind da aber auch nur 90 km/h, was sie fahren dürfen. 90 aber 90 kmh. Sicher? Ja. Sind die nicht viel, dürfen die nicht viel langsamer auf dem fahren? Auf Highway als dürfen die, glaube
1: ich, 90 Meilen fahren. Ja okay.
0: Ja. ja okay. Auf jeden Fall ist es auf jeden Fall nicht. Auf jeden Fall ist es auf jeden Fall ja. Ich sag nochmal öfter mal öfter auf, auf jeden Fall. Fall. Ist es nicht besonders langsam und da ein Auto anzuhalten? Ja okay.
1: So, pass auf, es geht dann ja, weil sie halten das auch noch. meinetwegen, meinetwegen, meinetwegen. Und dann sagt sie, sie müssen uns mitnehmen.
0: Wir sind wohl der Polizei, sie müssen uns mitnehmen.
1: Einen Scheiß muss die. Was ich nicht wusste, das habe ich jetzt rausgesucht, ähm, das darfst du tatsächlich auch. Also du, wir kennen alle die Szenen aus irgendwelchen Filmen, wo die Polizei ein Auto oder generell ein Fahrzeug anhält, dem die Marco in die Nase hält, äh, den aus dem Auto zieht und dann selber mit dem Auto weiterfährt, um jemanden zu verfolgen. Das darfst theoretisch sogar du. Das ist geregelt in Paragraphen 34 und 35. Ich
0: darf jemanden aus seinem Auto ziehen, um jemanden zu verfolgen?
1: Ja, das ist abgedeckt. Ich sage ja, das sind Paragraphen 34 und 35 aus dem Strafgesetzbuch. Und zwar Paragraph 34 ist der rechtfertigende Notstand und Paragraph 35 ist der entschuldigende Notstand. Okay. Ich, lese mal, ich lese mal eben schnell Paragraph 34 vor. Und der
0: 31 ist Verrat.
1: Das weißt du, ja. Nee, ich lese mal eben schnell den, den 34er vor. Während einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr für Leib, Leben, Freiheit, Ehre, Eigentum.
0: Ehre, für ja, Ehre kämpfe ich. Kann. Ja, das steht
1: so im, 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 im STGB. <lacht> oder ein anderes Rechtsgut eine Tat begeht, um die Gefahr von sich oder einem anderen abzuwenden, handelt nicht rechtswidrig, wenn bei Abwägung der widerstreitenden Interessen haben, die bla 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 bla. Das heißt, du darfst tatsächlich quasi ein Auto hijacken, wenn akut Leben, Leib, Freiheit, Ehre oder Eigentum bedroht ist, von dir oder einem Dritten. Paragraph 35 ist der entschuldigende Notstand. Es ist eigentlich fast 1 zu 1 Paragraph 34 mit einem, einigen, äh, mit einem einzigen Unterschied. Da geht es nur um Leben, Leib und Freiheit.
0: Ich möchte gerne eine Frage stellen. Also, ich kriege von irgendjemand mit, dass mein Freund vorhat innerhalb der nächsten halben Stunde mich zu betrügen. Das heißt, meine Ehre steht auf dem Spiel. Das heißt, um dahin zu fahren und ihn kalt zu machen, darf ich ein Auto hijacken.
1: Du brauchst einen guten Anwalt, aber ja. <lacht> das ist der Gesetzestext in Deutschland, gibt das auf jeden Fall her. Wie es in Amerika, ist, weiß ich jetzt natürlich nicht. Ich habe jetzt nur die deutschen Gesetze gefunden.
0: Mathildas Kirschkuchen Lebenstipps. Nein, nein. Bitte nicht in diesem Fall auf Björn hören.
1: Ich würde es jetzt auch nicht machen, weil <lacht> der, der, es, der Text bietet Möglichkeiten, dich trotzdem zu verknacken. Und du musst halt auch erstmal argumentieren. Aber es ist grundsätzlich möglich.
0: Okay, gut.
1: So, jetzt, jetzt würde ich aber erstmal über den Bullshit reden. Also, wie gesagt, die haben das Oh, sind
0: es ihre Kinder? Ja, aber die sind ja oh, es tut mir leid, sie sind auch viel zu jung, um solche Kinder zu haben. Was hat sie, die Jungs? Komm, wie, was hau sie, den Jungs? Witz raus. Komm, was hau den sie, Witz Jungs? raus. Ich habe die Jungs im Lotter gewonnen. <lacht> und jetzt fahren sie schneller.
1: Es war mir zu blöd, hab ich nicht aufgeschrieben. <lacht>
0: die ganze Szene war, war zu blöd, na, oder? Die ganze was, Szene pass, hat pass, mich so was,
1: aufgeregt. Auf, warum, ich, nein, ich, pass auf, warum... Nein, pass auf, neues Konzept. Ich sag das mal ganz sachlich. Die fahren jetzt schnell... Also, wie gesagt, die sind eingestiegen zu viert. Die Frau ist glücklicherweise eine ehemalige Stuntfrau und kann in einem Affenzahn... Dem gelben Toyota hinterher äh, fahren. Und wir
0: ihn trotzdem nicht.
1: Trotzdem nicht. Jetzt warum ich musstest
0: du so eine blöde Figur da mit reinbringen? Weißt du, was lustiger gewesen wäre? Eine alte Oma, die 50 km/h gefahren ist, weil die hättest du wenigstens auch anhalten können auf dem Highway und die dann so, so rumfährt und die, die alle auf heißen Kohlen sitzen, weil die Frau nicht Gas geben kann. Das wäre lustig gewesen.
1: Ich habe mal vier, ich habe mir vier Fragen dazu aufgeschrieben. Okay. Erstens: Warum werden drei Zivilisten mitgenommen?
0: weil die ist, immer mitgenommen ist, werden. Ja, weil, warum weil auch, werden Inspektor, die weil auch ein Inspektor Kotter seine Polizisten <lacht> in dem anderen Laden lassen, während der eine Laden äh, überfallen wird und dafür die lieber Justus mitnimmt. Zweite Frage.
1: Will Ben Nevis mich verarschen, dass bei den drei Milliarden Autos auf dem Highway genau das eine rausgepult wird, wo die Frau eine Stuntfahrerin war und aber, dementsprechend Auto fahren kann?
0: Aber das ist doch vollkommen irrelevant, weil sie erwischen den Toyota nicht. Es ist komplett irrelevant.
1: Frage Nummer drei. Hat diese Stuntfrau bei einer brachialen Verfolgungsjagd, wie sie mir dargestellt werden soll, gerade nichts anderes zu tun, als minutenlang in Nostalgie zu schwelgen? Wie schön das früher war, der Job.
0: Nee, die ist so gut, dass er das gleichzeitig machen kann.
1: Und Frage 4. Es wurde etabliert, du hast es extra nochmal erwähnt, dass Peter ein Scheiß-Handy dabei hat und nur keinen Empfang hatte. Warum rufst du nicht? In dem Moment, wo du aus dem Bunker gehst, Verstärkung per Hubschrauber oder per Polizeistreife lässt irgendwas sperren. Oder sagst zumindest irgendjemand Bescheid, dass Verstärkung theoretisch eingreifen kann. Aber nein, wie gesagt, es ist scheißegal. Peter sitzt da hinten in seinem scheiß stunt guckt aus dem Fenster, spielt wahrscheinlich noch Snake auf seinem alten nokia Dandelkasten. aber kommt nicht auf die Idee, oh, jetzt könnte ich eigentlich mal Verstärkung rufen.
0: Echt? Die waren ja zwölf Stunden drin. Wenn es kein Nokia no no ja, no ja? ja, no war, dann ist da kein Akku mehr.
1: Das Problem ist, wenn du da keinen Empfang hast, dann hält der Akku ewig und drei Tage. Weil das meiste, was den Akku frisst, ist tatsächlich der, der, Nein, der Empfang.
0: Nein, dass die die ganze Zeit Empfang suchen, äh, nimmt viel mehr Akku weg. Ja, dann machst doch dein Handy aus, oder ja, Flugmodus. Das, ja, ich will doch nur bei Nervous Ehre retten.
1: Das wird nichts mehr in der Folge. <lacht> so, also wir fahren jetzt zum Revier, weil war erfolglos. Mrs. Merriweather steigt auf dem Revier aus. Ich werde jetzt schon heiser. Hörst du das?
0: Ja. Und die Jungs die Jungs werden sogar noch zum Schrottplatz gefahren. Das fand Jawohl. ich ja nett. Also, lass, mich, lass, uns, lass uns mal ganz kurz den Plan vom Komplize, vom Brad durchgehen. Er wollte eine Polizistin, also nicht das, was passiert ist, sondern nur das, was er da machen wollte und was dabei rauskommen sollte. Er hat eine Polizistin mit Hilfe von Geisterstimmen zu einem Bunker gelockt und die hätte sich mit ähm, einer Frau treffen sollen. Was wäre passiert, wenn Mary Wetter selber hingegangen wäre? Sag's mir. Zwei Alternativen. Sie wäre hingegangen erstens mal mit einem Kollegen... Und hätte die Frau nicht... Sie wäre auf jeden Fall mit den Kollegen hin, oder? Sind wir uns da einig?
1: Nee, die Frau nicht. Die lässt ja auch ihre, ihre Waffe da. Die sucht ja auch die drei Fragezeichen alleine.
0: Ja, schon, aber da hat sie ja auch nicht... Das war ja auch kein offizieller Polizeieinsatz. Aber sie wäre zu einem offiziellen Poli Polizeieinsatz wahrscheinlich mit Kollegen und mit Waffe hingegangen. Das heißt... Aber
1: zumindest hätte sie sich abgemeldet.
0: Das heißt... Und, und das auch. Aber das heißt, dass sie da ja auch nicht einfach gefesselbar ist. Zweitens... Wäre sie, wenn sie sich mit jemand hätte treffen wollen und einen Kollege dabei gehabt hätte, wäre sie ja auch nicht einfach in das äh, Gebäude eingebrochen. Weil dann wäre sie da hingegangen, hätte gesehen, dass die Tosi nicht da ist und wäre wieder gegangen. Da muss kein, da muss in dem Bunkervorraum kein Seil liegen, weil bis dahin wäre die überhaupt gar nicht gekommen. Also was ist das für ein Plan? Dann muss die, und selbst wenn sie dann noch weitergegangen wäre, hätte sie höchstwahrscheinlich auch einen, eben einen Kollege dabei gehabt. Das heißt, es das, das hätte der komplette Worst Case eintreffen müssen, dass sie da alleine zum Polizeieinsatz geht, dass sie neugierig genug ist. Sie ist nicht Justus Jonas. Wenn man gleich mit Justus Jonas gerettet, gerechnet hätte, klar, es hätte alles passieren können. Aber dass die da hingeht, alleine, ohne Waffe, durch den Zaun bricht, in das Ding rein oder zur Tür reinbricht, da dann niedergeschlagen werden kann, weil die bestimmt auch keine Nahkampfausbildung als Polizistin hat, dann da noch niedergeschlagen wird, dann da gefesselt wird, da reingebracht wird, zufällig...
1: Das Buch dabei hat. Ja.
0: ...dann eben ausgequetscht wird. Gut, ist zufällig das Buch, das hätte gar nicht sein müssen, das hätte der ja auch selber kaufen können. Aber dann auch noch, sich auch noch den Namen von dem Buch hat morgen können... Weil äh, das war so, das war ein Vorhör und es wäre komplett irrelevant gewesen. Außerdem, woher wusstet ihr, dass die jetzt auf einmal in Rocky Beach ist? Ich sage ja, da haben, da haben einfach äh, Plakate hängen müssen mit, <lacht> wir haben eine neue Kommissarin oder was. Ja. Weil jeder wusste das ja anscheinend. <lacht> was ist das? Der, 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 hier, erste Folge von Staffel 6 und ich nominiere schon die, die erste Folge zum Ragnesson Award.
1: <lacht> ja, das, äh, ja. Das ist gar nicht so meine der Uhr, glaube ich. Ich weiß, ja, was, ich weiß ja, was die nächsten Wochen kommen. ne? Ich glaube, unsere Hörer hassen uns halt auch einfach, oder? Teilweise.
0: Ja, ich glaube auch. Oder die mögen die einfach die Folgen, wo wir ausrasten.
1: Ich glaube, die wollen uns einfach nur leiden ich sehen. Ich glaube
0: auch. Also, es wird schlimmer. Es wird immer schlimmer.
1: Wir sind in der Zentrale. Justus äh, hat mal wieder seine beiden Dullis rangepfiffen. Mary Rather soll äh, mit der Polizei jetzt hier Kavallerie spielen. Die sollen Polizeiarbeit machen. Aber Justus der will mit Intelligenz punkten.
0: Mhm.
1: Alter, wie selbstverliebt kannst du eigentlich mhm. sein, ey? Oder? Ja.
0: Yep, yep. <lacht> ja. Das ist so schlimm.
1: Und zwar, jetzt soll Mrs. Fleckenstein befragt werden.
0: Dessen, äh, der, deren Wohnort man ja nicht gefunden hat?
1: Nö. Äh, der Code muss entschlüsselt werden. Ein Glück. Justus hat sich ja die Ziffern gemerkt.
0: Weil er ja so ein eidetisches Gedächtnis mm. hat. Was er in manchen Folgen nicht hat, weil in manchen Folgen kann er sich kurz nicht merken. Aber gut, der ist ja zweimal beendet worden.
1: Beim ersten Mal völlig außer. Du warst halt nicht, auch nicht vorbereitet darauf. Ja. Und vor allem, du weißt auch nicht, du hast ja, ob du überhaupt alles vom Code mitgekriegt hast, weil du hast ja erst.
0: Ach komm. Also mit Code, das wird nachher noch besser, da, da komme ich ja. dann nachher noch mal drauf Ja,
1: habe ich auch, habe ich genau das gleiche wie du. Und Bob soll noch zu Booksmith gehen, zu Leslie, das klappt auch bestimmt super und soll ein Exemplar des Buchs besorgen. Genau. Ja, Peter und Joseph sind jetzt bei Mrs. Fleckenstein, wo auch immer die die Adresse jetzt her haben.
0: Die ist ja in einem Altersheim. Vielleicht haben sie alle Altersheime abgeklappert. Weil die ja vorher gesagt haben, auf dem Bild, das schon vor ein paar Jahren war, da war sie ja schon 60. Das heißt, äh, sie muss jetzt ja noch älter sein und jetzt kann man in Altersheim vielleicht suchen. Hm. Es macht keinen Sinn, aber ich versuche einfach, seine Ehre zu retten.
1: Ja. Okay, da hätte ich mal einen Saufschi rausmachen. So immer wenn, wenn Ramona Ehre sagt. <lacht> Apropos Ehre retten, dann darf er ja quasi auch ein Auto hijacken, oder? Ich hab vorhin
0: <lacht> Nervis, ja vorhin vorgelesen. Und das Buch zu Ja. <lacht>
1: Uh, so, Also Mrs. Fleckenstein erzählt uns jetzt, dass sie Alles
0: erstmal, alles
1: Ja, ja, warum Mal auch? wieder
0: Quatsch, Tante, ich ja, wollte ich nur darauf hinweisen Ja, aber meinte. warum
1: auch nicht Das ist nicht der größte Quatsch in der Folge <lacht> Dass sie das Grundstück eigentlich hat die ganze Zeit brach liegen lassen, weil sie keine Verwendung dafür hatte und auch genug Kohle hatte Der Hotel-Heini wollte dann das Grundstück kaufen, um darauf halt sein Hotel zu machen aber weil der so ein dummes Arschloch ist, hat sie jetzt Geschäft platzen lassen. Daraufhin zeigt Justus jetzt ein Zeitungsfoto, fragt, ob sie äh, die Leute alle darauf erkennt. Ja, viele erkennt sie. Das eine, das ist der Architekt. Der da hinten, das ist äh, das dumme Arschloch von der Hotelkette. Der heißt übrigens Mr. Fletcher. Und, äh, und da ist noch übrigens einer, das ist der Makler gewesen, der heißt Roderick Sanders. Ja,
0: da kriegt er den Namen, habe ich auch gerade gesehen.
1: So. Justus verdächtigt jetzt instant den Makler. Warum? Auch immer?
0: Ja, weil er den, als weil er den Bunker am besten gekannt hat, sagt sie auch. Und dann... Du kannst doch
1: nicht, nur weil da irgendeiner den Bunker... Ich kenne deinen Bunker auch, wenn ich jetzt jemanden umbringe oder wenn in deinem Bunker ein Mord passiert, kannst du doch nicht sagen, ja, ja Björn, kennt sich da drin aus? Das war bestimmt der. <lacht> was, was für eine Arschnummer ist denn das? Nur weil ich irgendwas kenne, bin ich verdächtig?
0: <lacht> ja, er hat ihn... Jetzt pass auf, er hat ihn am besten gekannt. Zudem ist der Architekt zum Beispiel aus ähm, Miami eingeflogen. Worden. Das wäre jetzt nicht ganz so. Und natürlich hat der Frau Fleckenstein auch eine Freundin erklärt, dass der in kriminelle Machenschaften schon mal verwickelt ja, war. Ja,
1: das sagt sie aber erst, nachdem Justus ihn schon verdächtigt.
0: Ja, aber deswegen wollte ja. sie nicht mit ihm zusammenarbeiten. Weil das, das hat sie nämlich gleich gehört. Ja. Und das mussten noch gleich zur Bestätigung von Justus-Ding.
1: Äh, Lustigerweise geht das Verhör dann auch relativ schnell zu mhm. weil auf einmal das Telefon klingelt. Wer ruft denn an? Wetter. Was möchte Frau Mary -Wetter denn?
0: Die ist ja anscheinend doch nicht so schlecht in ihrer Polizeiarbeit. Die ist und an, anscheinend sie auch so ein Hauch
1: intelligent. Und möchte
0: sie befragen. Ist, ich es so geil, wie Justus halt, dass Justus nicht immer gleich die Polizei ruft. Das ist in Ordnung. Der ja, geht so. Kenn, kenn wir, kennen wir, ja schon aus einigen Folgen, aber dass die, dass der schon merkt, dass Mary Wetter ihm immer nur so ein Milli, so ein halber Schritt nach ist. Also dass der dann nicht irgendwie seine, seine Ergebnisse mit ihr teilt oder irgendwas. Der, der trifft sie bei fast jeder Station und sagt nicht, kommen Sie mit oder sowas. Nö. Sie Was? ist ja auch
1: keine Kommissarin in seinen Augen.
0: Nee, echt nicht. Der, der ist, das ist so richtig. Haben wir hier jetzt
1: echt die frauenfeindliche drei frage ja, gefunden? Ja,
0: absolut. Weil wenn Kommissar Reynolds oder ähm, Inspektor Cotter so nachher auf dem Schrottplatz wären wie die, die hätten gesagt, kommen Sie mit. Ja. Aber die hat nicht das Recht, mit den drei Fragezeichen auf Tor zu gehen. Nee, hat sie nicht. nicht.
1: Ja, Justus und Bob.
0: Justus, nee, und, Justus Peter. und
1: Peter, danke, fahren jetzt zu Booksmith. Wollen. Warum aber wollen sie <lacht> zu Booksmith? Also, Bob will, das ist lustig, Bob will das eigentlich ist nur hin, um... um, um äh, Bob sag ich schon. Peter will eigentlich nur hin, um, um Bob die Tour zu ja, versauen.
0: <lacht> das, ist, das ist wirklich ein guter. Das war lustig. Ey, das ist, das ist <lacht> mega mies,
1: ey. Die haben echt gerade keinen anderen Grund. Gut, die haben schon einen anderen Grund, aber... Das nehmen sie mit, ihm die Tour und wie sie sich freuen so richtig diabolisch ja. lieber einen kleinen Wichser, ey.
0: lustig. War, war, ach komm, das war echt lustig. So. Das sind so die Kniffe, die die Nevis dann halt wieder reinkriegt.
1: So, wir sind bei Booksmus angekommen, da stürmt ein Typ aus dem Laden raus. Und dieser Typ soll wohl Bob und Leslie mit, natürlich sind auch die beiden wieder die einzigen im Laden, knickknack. Ja, immer. Ne? Ähm, bedroht haben, das Buch rauszugeben.
0: Erstmal stürmt er aus dem Laden. Die Jungs können ihn natürlich nicht festhalten. Die magischen Worte fallen aber leider nicht. Und, ähm, aber es steht ja zufällig ein Polizist in der Nähe. Der kann den nämlich dann festhalten. Ist Sehr wichtig, dass er festgehalten wird. Aber du bist gleich wieder bei Knickknack. Abgelenkt ohne Hände. Ja. Ja.
1: Knickknack ist halt auch was Feines. Das muss, man, das muss man jetzt mal so offen sagen.
0: Oh ja. Mhm. Weißt du?
1: <lacht> <lacht> ja, das wollte ich einfach mal gesagt haben ja. <lacht> Mathildas Kirschkuchen Lebenskrieg. Wenn ihr die Chance auf Knickknack habt Macht, gönnt euch Ja Ohne ah.
0: Einschränkungen
1: Ich, ich möchte ich weiß hier nicht alles nicht, aber...
0: nee. Ach, Björn
1: <lacht> Was? Du warst in der letzten Staffel immer mit deinem dritten Reich <lacht> und Hitler selber Den darf ich jetzt wohl auch mal Ich habe noch mindestens einen gut <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall erzählen, kommen dann eben Bob und Leslie raus und erzählen, dass der sie mit einer Waffe bedroht hat und, es, und das Buch wollte. So, jetzt ganz wichtig ist, Bob hat rausgefunden, warum der Code nicht passt. Weil nämlich das Taschenbuch vergriffen ist. Aber nur außen, also nur, nur im Verkaufsraum ist es vergriffen, weil zufällig hat Leslie noch eins im Lager, das aber nicht draußen liegt, sondern nur noch die Hardcovers. Deswegen mhm. konnte Frau Mary Wetter sich gar nicht entscheiden, welches sie nimmt. Ich habe jetzt, ja hab jetzt
1: nur verstanden, Bob war mit Leslie im Lager. Ja. Das andere ist bei mir jetzt leider nicht hängen geblieben.
0: Ja, okay, das stimmt. Um, auf jeden Fall kommen sie jetzt auf die Idee. Also der, der Polizist hat ja den Mann und die kommen jetzt auf die Idee, dass der Mann ja der Fahrer des gelben Toyotas ist. Sie erkennen die Stimme aber nicht als die von Roderick Sanders, sondern das, das muss der Typ sein, der die Zahlen durchgegeben hat. Ähm, Justus verifiziert es auch, indem er mit der Reihenfolge anfängt und der Typ die Reihenfolge verifiziert. Warum tut
1: er das? Also Justus, ja, meinetwegen, Justus hat so einen Dachschaden. Aber warum geht er,
0: warum... Der, der hat Probleme hast, bist mit Abschlüssen. Ja, du hast, hast
1: mir ja nichts getan, außer die beiden, die beiden Ficker da drin äh, irgendwie bedroht, um um Buch erpressen zu wollen. Meinetwegen, okay. Aber ansonsten hast du nichts getan. Warum? Da kommt so ein kleiner, dicker Junge auf dich zu, sammelt dir irgendwelche Zahlencodes in, oder Zwangs Zahlenfolgen ins Ohr.
0: Zwangsneurose, Björn. Zwangsneurose. Und, und
1: der hat gerade <lacht> wirklich nichts Besseres zu tun in der Situation. Während
0: er von der Polizisten festgehalten wird.
1: In der Situation... <lacht> als diese Zahlenfolge weiter zu ergänzen. Warum? Warum sollte er das tun?
0: Weil Justus meint, sie sind seelenverwandt. Deswegen. Wenn du, wenn du von jemandem gesagt kriegst, du, du bist seelenverwandt und der sagt dir dann deine, deine Zahlen, dann musst du doch mitmachen, Björn, oder? Wenn er einen seelenverwandter dir deine Zahlen vorliest... Ramona, weiß,
1: weiß anscheinend kennst du mich jetzt noch nicht so gut, aber ich hab... Soll ich dir mal sagen, wie ich zur Esoterik und Seelenverwandtschaft
0: stehe? <lacht> Nö, jetzt gerade nicht. Oh, ich ja, weiß, wie du ja, dazu ja. stehst. Was ich an der Szene viel geiler fand: also, der Polizist, äh, äh, es ist ja so, der Polizist hält den fest. Justus geht hin, sagt, das ist nicht Sanders, das, das ist der andere. Und dann flüstert Justus schon fast so: Ich glaube, du und ich, wir sind. Das fand
1: ich. Lass mich bitte. Lass mich bitte.
0: Lass mich bitte. Du und ich, wir sind Seelenverwandte oder Verwandte im Geiste oder irgendwie sowas. Und dann fängt er an mit 1, 0, 2, 2. Und dann fängt der andere an, weiterzumachen. 4, ja, ja, 4 ja, 0, ja, 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 ja. 9, 0, 3, 7. Oh. Und Justus im Hintergrund, während der die Zahlenfolge weitermacht mit 7, 1, 3, 0, 5. Und Justus, ja, ja, ja. Im Hintergrund. Das <lacht> <lacht> es
1: ist es ist unfassbar. Weißt du noch, wo wir gestartet waren bei der Hälfte der Folge? Dass wir die gelobt haben. Und seitdem es ist halt wirklich, es geht nur noch bergab.
0: Ganz ehrlich, dieses Gehauche von Justus im Hintergrund. Es, passt es halt auch tut noch rein. mir leid, aber es hat, ich fand es ein Hauch sexy irgendwie. Dieses, das war so ganz aus dem Zusammenhang gerissen. Das ist einfach so, wie so die ASMR, die ich mir ja gerade mal auch mal anhöre: so von, von, von Männern gewispert ist und so irgendwelche Geräusche, die eindeutig sind und so. Ja. Ja. Also, ich dachte mir, Oliver Rohrbeck, ich, deine Stimme, deine Stimme macht, dich, ich ja macht dich eigentlich nur als Justus Jonas, aber du könntest auch andere Sachen machen. So.
1: Da, dann, da, damit ist das auch die Frage äh, geklärt, was Ramona zwischen Aufnahmen macht, so in ihrer Freizeit. Wer, Jungs, Wer uns
0: zu Jungs? masturbieren nimmt, den, der können wir auch
1: äh, Jungs.
0: Sachen empfehlen. Jungs,
1: also wie gesagt, wenn ihr eine sexy Stimme habt und ein bisschen da Schwankram erzählen wollt, Ramona nimmt das gerne entgegen, die freut sich. So, können wir jetzt weitermachen?
0: Äh, ja. Wir sind wieder in der Zentrale.
1: Ja, Justus will jetzt den Kok knacken. Peter quengelt rum, dass er zum Schlafen <lacht> will mit Jeffrey. <lacht> <lacht> pa Pause. Pause.
0: Ich habe noch einen Nachtrag zur, zur Szene gerade. Ähm, Justus hat ja dann auch, hatte ja dann gesagt, dass... Oder ich... Ich glaube, der hat es in der Szene vorher, also in der Szene vorher gesagt, dass der Typ ja gar nicht ähm, der böse McEvil ist, sondern ein anderer gewesen sein muss. Oder es kommt jetzt erst quasi nicht. Wichtige ist, das ist der, der die Zahlen aus dem Gefängnis rausgeschmuggelt hat und mit dem der böse McEvil telefoniert hat. Der aber im Bunker gestanden sein muss, weil der ja, ähm, weil der ja weggerannt ist, sobald die die Tür aufgemacht haben. Das heißt, der mit dem der böse McEvil telefoniert hat, muss im Bunker gestanden sein. In dem Bunker, in dem es keinen Handyempfang gibt. Und ich habe das andere ja erklärt mit, vielleicht hat, haben die ein Telefon gelegt und der konnte deswegen telefonieren, aber der andere nicht. Und es ist ja auch kein so kleiner Bunker, wo der oben an der Tür hätte stehen können, weil die haben ja gesagt, durch wie viele Räume die gegangen sind. Und nein, in einem Bunker hast du kein Handy empfangen. Wenn Peter es nicht hat, dann hatte der vor der Tür das auch nicht, der dann schnell weggesprungen ist, sobald sie die Tür aufgemacht haben. Also das ist auch, das kann nicht sein. Kann ich mit dem telefoniert haben, während der ihn ausspioniert hat. Wobei ich glaube, dass er den ausspioniert hat, kommt jetzt auch gleich erst in der Folge, äh in der Szene.
1: Lass uns ganz schnell in die Zentrale gehen. Ja, Justus, guckt Kuch knacken, Peter will surfen mit Jeffrey. So, wir erfahren jetzt, der Typ war anscheinend nur der Bote für die Zahlenkombi. Der hatte keinen anderen Job, außer die Zahlenkombi übergeben.
0: Und warum ist er als Bote ausgewählt worden?
1: Weiß ich nicht, ich habe jetzt erstmal Titus Flext.
0: Ja, auch. Titus Flex. Nein, wir machen das nicht jedes Mal. Ich weige mich.
1: Titus Flex. Ich weige mich. Titus Flex.
0: Das kommt nachher. Ich habe nachher zu der Flex noch was zu sagen. <lacht>
1: Titus Flex?
0: Ich will das Handy jetzt nicht rausholen.
1: Nee, du sollst nur Titus Flex sagen.
0: Titus Flext. So. Warum ist der der Bote?
1: Weil er sich sehr gut Zahlenkombinationen merken Weil er nämlich
0: ja das Seelenverwandte vom Justus ist mhm. und nicht die Zahlenkombination merken kann. Der Typ, der war ein paar Wochen oder Monate mit dem anderen Typ im Gefängnis. Du musst dafür kein eidätisches Gedächtnis haben, um dir die zu merken. Und ganz ehrlich... Also, es, es, kommt, es wird jetzt gleich gesagt, dass Justus, Peter und Bob die Zahlenkombination knacken. Können sie nicht, weil Justus hat vorher noch explizit gesagt, dass, de, dass man vorher den Code wissen muss, der festgelegt wurde, den nur die beiden einen kennen können. Sonst hätten wir dem einen ja das auch nicht sagen dürfen. So Und du kannst... Sag mir, dass du, die, dass du Zahlenkombinationen nicht anders aus einem Gefängnis rauskriegst, als mit einem Mann mit einem identischen Gedächtnis. Du kannst nicht mit dem Typ telefonieren, und sagen, ja, heute habe ich einen Kuchen gegessen, hätte aber gern 15 gehabt. Weißt die haben sich, die haben <lacht> sich, die haben sich. Hier schon mal
1: kriminelle Energien, Ramona.
0: Ja, ein bisschen abgeguckt ist es aus dem ähm, aus dem sprechenden Totenkopf, wo der Brief, es, es kann so und so viele Monate noch mit mir gehen, oder so, so und so viele Jahre. Bald sterbe ich. Das ist ja schon, das ist ja in den drei Fragezeichen schon gekommen. Das war ja auch nur, nur oder... Ja, entweder du schreibst einen Brief, oder so ein bisschen was drinsteht, wie eben im to Toten... War das echter... War, glaube ich, der Totentuck, Wo dann die Geldscheine unter den Fohlen und Sohlen war. Björn? Ja. Ja, egal. Ähm, ihr, ihr, ihr seid gute <lacht> drei fragezeichen fans Ihr wisst, was ich meine. So, entweder so. Oder bei einem Anruf. Oder äh, also irgendwie musst du doch sol solche Zahlen auch anders rauskriegen als mit einem Typ mit eidetischem Gedächtnis. Und vor allem... Der Typ weiß ja, dass du mit einer Zahlenkombination kommen wirst, weil die haben ja anscheinend den Code vorher festgelegt. Den Justus jetzt aber anscheinend weiß, wer. Er kann ja jetzt den Code auch knacken, obwohl er vorher noch explizit gesagt hat, dass man den Code nur knacken kann, wenn man den Code kennt.
1: Ja. Okay, ja. weiter.
0: Ich weiß nicht. Ja, warum, ich auch nicht. Warum droppst du sowas? Warum warum lässt du Justus das sagen, wenn das dann nachher beweist, dass es nicht so ist? Aus ben Gründen. Nevis.
1: <lacht> Aus Gründen. Ja. So. Was? Auf
0: jeden Fall, was ich noch dazu sagen wollte, du brauchst keinen Typ mit eidetischem Gedächtnis. Das Wär, hast du jetzt du, fünfmal wenn, gesagt. Wenn du, ein paar Fünf. Wochen, wenn du ein paar Wochen und Monate mit jemandem im Gefängnis bist, dann kannst du dir die Zahlen auch so marken. Das ist ja auch nicht arg viel länger als eine Handynummer. So.
1: <lacht> ja. Ja, also er wollte jetzt das Buch haben, weil er jetzt auch selber die Skulptur haben wollte. Der wollte jetzt gar nicht mehr teilen.
0: Mhm. Weil er das im Bunker belauscht hat. Das ist wichtig. Der hätte nicht telefonieren können im Bunker. Mensch.
1: Bob wird jetzt aufgeklärt, was bisher alles so passiert ist. Wichtig dabei zu reden, das sind alles nur Vermutungen, die Justus jetzt anstellt. Er hat nee. keinen Beweis für irgendwas. Nee,
0: Justus-Vermutungen sind aber immer echt. Ja. Das weißt du doch.
1: Ich sag ja, das sind jetzt nur Vermutungen. Die sind aber ab jetzt... Punkt jetzt, komplett als Beweis etabliert.
0: Ja, das brauchst du, aber nicht, das brauchst du jetzt aber nicht dazu sagen, weil das sind in jeder drei Fragezeichenfolge. Folge. Was so. ergibt
1: denn jetzt dieser <lacht> räudige Code, bitte?
0: Irgendwas mit Rubbish George.
1: Pier, Hafen, Rocky Beach, Platz 74.
0: Ja, genau. Und was ist Platz 74?
1: Das ist der Liegeplatz von Rubbish George in sein Boot.
0: Mhm. Nie vorher erwähnt, nie. Wie, wie gesagt, wenn, wenn ich irgendwas übersehen habe und der doch reich geworden ist, wie Björn sagt, dann sagt mir das bitte. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass Ra Rubbish George hat irgendwann mal in der Hütte äh, sein Lager gehabt, aber der hat ja auch nie ein echtes Ding gehabt. Eine echte Wohnung oder irgendwas. Der hat nie was gehabt und jetzt hat er auf einmal ein Boot. So. An einem Pier, wo du auch Liegegebühren zahlen
1: musst. Ich habe ja vorhin erwähnt, dass Titos Flex das Flexen wird jetzt immer lauter, immer lauter. Der ist voll drin im Flexen. Mhm. Und jetzt passiert was. Das Flexen verstummt. Ja, genau. Warum?
0: Aber es ist doch das Flexgeräusch, oder?
1: Das ist das Flexgeräusch, ja.
0: Achso, nee, das kommt erst nachher, was ich sagen wollte. Ähm, ja, das Flexen verstummt, weil da eine sehr attraktive junge Dame bei Titus steht. Die ihn ebenfalls auch sehr attraktiv findet. Ja,
1: und es ist Kommissarin Lisa Merriweather.
0: Wie schamlos kannst du mit jemandem flirten? Erstens dann auch noch seinen Neffe mit einbeziehen. Oh, was hast du denn für einen attraktiven Onkel? Und drittens, nein. Einfach nein. Der schnauzbärtige Onkel Titus ist niemand, mit dem eine erfolgreiche Kommissarin, die aus L.A. kommt und flirten würde. Niemals.
1: Und viertens, wir haben jetzt den absoluten Beweis, dass das kein Gebrauchwarencenter ist, sondern der Messihof, von dem wir seit Folge 1 reden. Onkel Titus sagt nämlich, das hier ist ein Wertstoffhof.
0: Ja, ja, weißt das auch.
1: Du, ich glaube, wir wissen alle, was ein Wertstoffhof eigentlich ist. Das ist da, wo du deine... Eine ne Müllhalde. Eine Müllhalde, ja, danke. Ja. Der, wo man, man den Müll trennt. Du wirst ja. nicht alles auf haben, sondern da ist der Elektromüll, da ist der Gartenmüll. Ja. Aber... Dieser Schrottplatz ist jetzt laut Aussage Titus Jonas eine Müllhalde. Danke.
0: Warum? Warum tust du sowas, Ben Nevis?
1: Weil Ben Nevis recht hat, der hat Mathildas <lacht> gehört.
0: Das kann ja echt sein.
1: Ja? Ja. Der denkt sich, ja stimmt, das ist ein Messiehof. Nennen wir es ne Müllhalde. <lacht> das Ding ist eine Müllhalde. Onkel Titus sagt selber.
0: Ja, echt, ich hab das, ja. So jetzt habe
1: ich aber mal eine Frage und zwar äh, Onkel Titus flirtet ja jetzt wild beziehungsweise lässt sich da wild beflirten von dieser ja ja, ja ja
0: er er äh, macht es äh, zumindest nicht zurück das ja, muss zu schon gut da? Nee, mehr Onkel Titus wie immer der hat auch seine leise Dabei, Flex die der hat seine leise der, Flex die er während dem Gespräch <lacht> nimmt und seine laute Flex die er hat wenn er also, alleine also, ist also
1: tatsächlich also hier die, die, die junge Attraktive Polizistin aus LA. Und der macht zu. Flirtet ihn gerade an mit. Also auf, auf die offensivste Weise, die man sich irgendwie vorstellen kann. Und er. Das veranlasst ihn immer noch nicht, seine Flex und seine Hammer mit aus der Hand zu nehmen. Nö. Heute, wie attraktiv wirken das auf Frauen? Weißt du, mit der Liga hat die Flex, mit der Regen hämmert, wie so ein Arbeit auf Eheball. Aber attraktiver, du musst, Mann. Hallo,
0: erstens mal spannst du ja, während du flexst mit einer schweren Flex und während du hämmerst, spannst du ja Muskeln an. Weißt du, und dann, dann schwitzt er auch noch. Dann äh, ist es alles so ein bisschen schwitzig und so ein bisschen äh, glänzig. Und dann spannt er seine Muskeln währenddessen an. Wie kannst du denn besser flotten, wenn die dich eh schon attraktiv ja, finden? Mal, ich hab, ich hab, Weil, äh, wegen deiner Intelligenz. Es
1: wird ja immer nur gesagt, dass Onkel Titus einen Schnauzbad hat. Lass mal den Schnauzbad weg. Lass ihn in den haben. <lacht> Hipstergründe, warum auch immer. Aber wahrscheinlich <lacht> hat er so ein Buddy wie Hephaistos. Weißt du das? Ja, eben. Das so meine der, ich den, Der Schmied des, Götti, äh, des griechischen Olymps. Meine ich ja. Und ja wie setzt Kante. du sowas besser in Szene, ja, als wenn du wahrscheinlich arbeitest? Es, äh, hängt da wahrscheinlich auch die ganze Zeit nur in so einer Badebuchse.
0: <lacht> nee, so ein Muscle-Shirt. So ein ganz, ganz eng. So Winddiesel-mäßig?
1: ja. Das kann natürlich auch sein. Aber ich glaube, ich glaub, der hat auch so eine V-Form. Weißt du, so einen ganz dünnen kleinen Knackarsch. Ah, nee, oh, ich finde er so hässlich. Wie, wie so ein nee, Schwimmer.
0: Ich finde so hässlich. Ja, nein, du, nein, aber dieser Mary nein, Schwim nicht. Schwimmer sind keine V-Formen. Schwimmer sind ganz, ganz gerade. Nee,
1: die, Schwimmer sind V-Formen. Die, ja. die haben extrem breite Schultern und die ganz, ganz dünne Hüfte.
0: Ach so, nee, das waren Fußballer, die die schönen geraden Formen haben. Ja, stimmt. Stimmt, die Schwimmer haben die. Nee, die, die Frau mag ich nicht.
1: Ja, du jetzt im, äh, explizit nicht, aber Lisa Maryweather und ich glaube, es gibt auch noch die, ein, zwei andere Frauen, die, die scheint
0: da, Die scheint da gut drauf zu stehen, ich weil glaub, ich sage ja, wegen seinem Intellekt äh, magst du den nicht. Und dann wirklich schamlos flirtet die, was ich dann auch noch schlimm finde. Der ist ja. Er, er, ist, er flirtet die zwar vor seinem Neffen nicht mit, aber was macht er denn mit der Frau Maryweather? Meinst du, er ist, meinst du, er ist komplett abgeneigt? Erstens mal posiert er, weil so zu tun als ob er arbeitet und lässt seine Muskeln dabei spielen. Aber was tut er auch noch? Der tauscht Nummern mit ihr, Björn. Ach so? Ja. Ja. Wird explizit nachher gesagt? Ja, so eine potenzielle Kundin. Warum soll er von einer potenziellen Kundin äh, Dinge Wenn er haben?
1: irgendwie geilen Stuff reinkriegt? Ich gehe da, ich, für mich ist das okay.
0: Titus, Titus. Ich weiß, was Ben Nevis damit machen wollte. Der wollte mit den ganzen Klischees spielen, mit Titus, mit dem Schrottplatz, mit allem. Aber ich fand die Szene so scheiße. Die war so, die war einfach nur, ich, ich wollte gerade sagen, so unglaubwürdig, aber das kann man eigentlich bei den drei Fragezeichen. Ich fand die nicht gut.
1: War
0: ich, nee. ich Ich weiß, dass eine Hörerin uns die Folge empfohlen hat, weil jemand mit, aber ich fand die so schlecht. Die war viel zu offensiv und hätte sie nur mit Titus äh, geflirtet, dann fände ich das auch schon creepy. Aber dass sie dann zu Justus sagt, oh, was für ein Attra das ist einfach zu drüber. Die hat mir nicht gefallen. Die hat mir auch nicht als ironisches, äh, ich spiele mit allen Klischees der drei Fragezeichen-Fans, hat die hat mir nicht gefallen.
1: Ich fand die jetzt gar Ab, nicht so. Ich nee. fand die jetzt nicht ironisch oder so. Ich fand, die war halt einfach da.
0: Die war einfach dumm.
1: Also ich habe bei der, nee. ich, ich habe bei der Szene jetzt nichts gespürt.
0: Die hat mich nicht abgeholt.
1: Nee, das, nee. War, das war jetzt so eine Comic-Relief-Szene. So what?
0: Ja, deswegen, um, nee, fand ich nicht gut.
1: Nö, nee, das ist keine Szene, die... frage mich in zwei Wochen, was da für eine Szene war. Also kann ich dir jetzt, so, Die hat mich echt so wenig gejuckt, die Szene, tut mir leid.
0: Was mich an der Szene eher aufgeregt hat, ist das, was ich äh, Justus gesagt hat. Ey, was ich Justus gesagt was ich vorher über Justus gesagt habe, dass der sie absolut nicht anerkennt, weil die steht schon auf dem Schrottplatz, der hat schon rausgefunden, wo das Ding liegt. Die könnte denen helfen und was macht er? Nimmt sie nicht.
1: Nö, sie gleichen aber so grob die Ergebnisse ab, als wenn das jetzt so ein Wettrennen wird.
0: Ja, genau. Also die, die machen eine richtige Challenge dann auch ja, beim drauf. Das
1: stimmt die ganze Sache überhaupt nicht ernst. Ja. Der hat gerade e immer, ist langweilig. der kann keinen besseren Fall. Ja, eben. So, aber äh, Meriwether hat reicht das auch, weil die hat jetzt auch was Besseres zu Sie geht nämlich ins zurück zu Titus. Und, und mal wieder Klischee, es steht jemand auf dem Wertstoffhof mit einem weißen Hemd und Justus, der ist verdächtig.
0: Nee, warum ist er verdächtig? Weil, weil
1: ein Kunde da ist, Das ist nie ein Kunde.
0: <lacht> auch noch im weißen Hemd, das ist wie die Mercedes-Fahrer. Ja. Solche Leute sind, äh, kaufen nichts auf dem Wertstoffhof. Nein, er ist verdächtig, weil er nämlich die Jungs anguckt und dann auf einmal, ich sehe schon, wie er dann dabei pfeift, so wegguckt. So wird es doch beschrieben. Ja,
1: ent entweder, entweder das,
0: so wird es beschrieben.
1: Entweder das, oder der guckt sich das Schauspiel da einmal. Weißt du, die, 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 dieser, dieser wunderschöne Adonis mit seiner Flex und dem Hammer, dazu die rattenscharfe Kommissarin, und dazu der kleine dicke Junge mit seinen zwei Dullies hinten dran stehen. Ich, das wäre eine Szene, die würde mir halt auch so angucken. <lacht> Ohne Ach,
0: deswegen hat er hingeguckt und hat dann auffällig wieder weggeguckt, weil er gedacht Wahrscheinlich. hat, oh, jetzt, hat er, jetzt hat er, ist er von den Flirten denn, äh, ertappt worden. Das, ja. das wäre auch eine gute Idee gewesen.
1: Das ist völlig okay. Wir sind jetzt beim Boot. Ja. Die drei Fragezeichen gehen auf, auch auf besagtes Boot und fragen, ob Rubbish George in letzter Zeit Besuch hatte.
0: Mhm. Der
1: sagte, jo, hatte Und die drei Fragezeichen fragen jetzt, ob sie sich umsehen dürfen. Das kommt Rubbish George ein bisschen seltsam vor, weil der Typ vorhin auch, der hat auch noch nach einer Schachtel gefragt, ähm, wo angeblich ein Kunstwerk drin gewesen sein soll.
0: Weißt du noch, ich, ich habe es mir nicht aufgeschrieben gehabt, glaube ich, aber wie lange war das her, dass äh, Mary Wetter den Typ äh, eingebuchtet hat?
1: Puh, nee, hab weiß ich nicht mehr.
0: Ja, Minimum Wochen, glaube ich. Oder?
1: B wahrscheinlich.
0: Und Rabbish George hat es vor drei Tagen zufällig gefunden, das Päckchen auf seinem Boot. Vor allem, wieso versteckst du sowas in einem Wohnhaus, in Anführungszeichen, von einem Menschen, der es dann zufällig drei Tage vorher findet? Zufällig. Warum versteckst
1: du denn überhaupt irgendwo, wo es gefunden werden kann?
0: Eben, das meine ich ja. versteckst du Ist irgendwo, da kein Brunnen wird. in der Nähe? <lacht> versteckst du, so, ein Brunnen wäre gar nicht schlecht, weil das schmeißt du da einfach rein, das wird nie ja, gefunden. Du, das ist besser wie ein Gemälde, das kann ich mir
1: nicht vergammeln.
0: <lacht> Eben. Deswegen, ich verstehe es nicht, warum in ein in Wohnhaus, in Anführungszeichen, und warum ist er dann zufällig drei Tage vorher gefunden worden. Und was ich dann auch. Ich möchte wissen, ob Rubbish Church zu, Gel zu Geld gekommen ist. Weil der gibt die Infos nämlich ganz ohne Geld raus. Sagt zwar, dass er das Ding ganz dringend verschorbelt hat und eigentlich auch nochmal gerne verschorbelt hätte, aber weil er, er gerade viel Geld braucht, aber sonst hat er nie einen einzigen Satz gesagt, ohne dass mal 10 Dollar erstmal mal rüberkommen müssten.
1: Ähm, wo hat er es denn jetzt hingebracht? Und zwar an den einzigen Ort, wo bringt man in Rocky Beach was hin, Müll wenn hin. man etwas loswerden will. Man nennt es Müll.
0: Wohin <lacht> wo man bringt etwas... man Müll? Nee, er hat es ja verkauft.
1: Ja gut, wo, aber trotzdem, wo, wohin bringst du Müll? Zum, Zum Messihof. Wertstoffhof. Da schließt sich der Kreis. Ja. Ja, das hat er aber auch dem Typen im Weißen Hemd erzählt. Mhm. Das wird Im Gelben. Was?
0: Ich hab Typ im gelben Hemd. Also
1: der hat ein weißes Hemd an.
0: Ich hab gelbes Hemd. Nee, hat
1: aber nicht.
0: habe ich aber so aufgeschrieben.
1: Ja, ist aber falsch. Okay. So, wir sind wieder zurück auf dem Schrottplatz. Ich mag auch rubbish George, den Charakter halt überhaupt nicht. Magst du ihn? Ach,
0: später ist er im weißen Hemd. Nee, gar nicht. Ich ihn Vor ihn auch allem, so, ich, ja. ich finde ihn, find ihn komplett unglaubwürdig. Weil er nämlich einfach. Er ist er ist ein Landstreicher, wie im Buch steht. Sagt nichts, ohne dass er Geld kriegt dafür hat kein Wohnhaus, ist aber auch wirklich ein bisschen mm, wobei er eigentlich, man merkt schon, im Innern ist er eine gute Seele prinzipiell, weil er dann auch er, er nimmt auch Sachen an sich, wo er weiß, dass es den Jungs gehört, zwar auch nicht ohne, dass es ihn dann wieder zurückverkauft oder sowas, ähm, aber seine, seine Geschichte, die er dann eben gekriegt hat im SMS aus dem Grab, dass er ein toller Banker war und dann in Schulden das ist, nein, der ist kein, der ist nicht der Typ dazu. Selbst einer, der dann auf der Straße landet, der verhält sich anders. Und ich finde den Typ erstens mal unsympathisch und zweitens unglaubwürdig.
1: Ich finde ihn auch hochgradig unsympathisch. Ja. Wir sind auf dem Schrottplatz und wir erfahren jetzt explizit, dass Titus am Flexen ist. Nein, nein,
0: nein, 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 nein. Na? Er, bearbe er, zerlegt <lacht> er bearbeitet, Material. er zerlegt Sachen mit einer Kreissäge.
1: Das Und ist, ich habe gerade, ihr habt. Das Ding grade, ist als Flex etabliert.
0: Ihr habt. Nein, 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 nein. Das ist ja auch nicht. Ihr, ich habe gerade aus Versehen den falschen Ton gedrückt auf meinem. Gerade
1: vor zwei Stunden. In, in,
0: in, der, in, in, in der zentralen App, wo du, wo ihr die Töne auch finden könnt. Da habe ich den falschen Ton gedrückt, weil da stand Kreissäge dran. Aber das. Die, de, der Ton, der hier gespielt wird, ist der Flex-Ton. Also weiß Titus noch nicht mal, wie man Regalböden auseinander Nein, er hat sie auseinander geflext. Ist ein bisschen anstrengender vielleicht. Muss man ein bisschen mehr drüber trainieren. Aber ja Hilf, Matilda hilft. Hilf. Das ist ja auch Schön. sowas,
1: ne? Was interessiert sie so einen Scheiß für ihren eigenen Ehemann? Lässt aber da Dann muss man helfen. kommen. Dann
0: muss man, dann muss man dabei stehen. Und die ist auch mega pissig. Was ich wieder süß finde, dass die immer noch eifersüchtig ist. So lange mit dem zusammen und immer noch eifersüchtig ist, wenn er angefleudert wird. Das finde ich wieder süß, aber wie du sagst, sonst kein Stück für das, was er nee. macht. die verkauft zwar das ganze Zeug, dass es nie mal weg ist, Damit's,
1: was sie ja, verkaufen kann.
0: Ja. Aber sonst so irgendwas Handwerkliches noch nie, aber hier steht sie mit der Kreissäge, ich find, ich find das viel die eigentlich eine Flex
1: ist. <lacht> ich finde das viel geiler, dass, dass äh, Axel Milberg uns noch hat, dass der Typ im weißen Hemd jetzt weg ist. Das wäre wär mehr aufgefallen, wenn... Die sind zum, zum Pier gefahren, haben Rubbish Rubbishdorch geschnackt, sind zurück, haben auf dem Weg wahrscheinlich noch ein Eis gegessen. Wenn der immer noch da wäre und doch wahrscheinlich genauso gucken würde. An der gleichen Stelle, guck genauso jetzt halt Mathilda und Titus an. Das brauchst du mir noch nicht erzählen, dass er weg ist. Das habe ich mir gedacht.
0: Er wollte so eine Pornoszene sehen. Wenn wir nämlich, da war die, die, die Kommissarin, wo ich ja schon richtig, das war eigentlich so ein Pornoanfang. Hier, ich mit meiner Flex und meinem Hammer. Und oh, dann lass mal deine Muskeln sehen. Und dann kommt Mathilda dazu und beide reiben ihm die Muskeln noch ein, äh, um ihn zu entspannen. Und auf einmal ist es dann...
1: Sag mal, bist du, <lacht> bist du heute rallig oder so? Willst du mir was erzählen?
0: Nein. Sicher? Ja. Okay. Frühlingsgefühle und alles. Also es ist noch mehr als sowieso, aber ich meine, prinzipiell ist es einfach so eine Pornoszene anfangen. <lacht> nein!
1: Nein! Doch.
0: Und Ben Nevis will das auch so. <lacht> du kannst, nein! Du kannst es nicht einfach! Ben Nevis macht Witze über Bob und, und der ist dieser Witz, dass Bob. Und äh, dass Bob nicht schnell genug mit dem Buch zurückkommt, weil er bei Leslie ist. Den haben ja Peter und äh, Justus explizit gemacht. Der erste Sexwitz in der Folge. Dann äh, kam das zweite, gut, das könnte auch von André Miniger kommen, dieses geflüsterte, ja, ja. Ich habe Björn gerade damit schon wieder noch mal genervt in der Pause. Hat sie Habe ihm nochmal gezeigt. Das ist schon so dieses creepy, sexy creepy, was auch immer. Dann wird der K Kommentar von Jeffrey getroppt, random. Das war ja auch, das war doch auch wieder, wieder ich spiele mir den Gedanken meiner Fans. Dann kommt eine Tussi auf den Schrottplatz, während Titus flext und hämmert und flirtet mit Titus. Und dann kommt, dann hilft Mathilda ihm das erste Mal in ihrem scheiß Leben mit dem Ding. Und dann willst du mir sagen, dass Ben Nevis diese Folge nicht vollgepackt hat mit Sex. Wir lassen
1: das jetzt mal so stehen. Okay? Ja. ja. Oh, ich habe einen Folgentitel für die Folge. Äh, Punkt, Punkt, Hier Punkt und geflext. ganz viel Sex.
0: Und ganz viel Flex. Auch nicht schlecht. Oder der mit der Flex und der Kreissäge.
1: Sex Flex. Flex Sex. Der Flex Sex. Das, das greift. Das ist wieder Clickbait. Können wir
0: machen. Na, mal sehen.
1: Justus fragt jetzt nach der Skulptur. Äh, Skulptur...
0: Skulptur...
1: Ähm, Titus erklärt, dass äh, der das Ding auch schon lange verschenkt hat.
0: Nee, er ist, erst erstmal erklärt er, wie er dem Typ erklärt hat, dass das schon lange weg ist. Der Typ hat nämlich bunte Sachen für seine Tochter gesucht und dann erzählt Titus natürlich random, dass er gestern noch was Buntes da hatte, weil auf dem Wertstoffhof nur die eine bunte Sache gelegen ist. <lacht>
1: das ist in der bunten Kiste drin. Ja. Die ist jetzt leer.
0: Die sind nach Farben sortiert. Bunte <lacht> Kindersachen. Weiß, schwarz, beige, lila, blass, blau, aber bunt, bunt war nur eine, eine
1: Kiste. Ja, und zwar erfahren wir jetzt, die Skulptur wurde umgespritzt. Das ist nämlich genau die, die die äh, drei sagen am Anfang der Kommissarin geschenkt haben.
0: Die so hässlich war mit diesem hässlichen pinken Herz. Und genau deswegen fällt Justus jetzt auf, boah, deswegen wusste der, dass es ein Bluff war. Weil sie hat es ja so gu gut beschrieben und hat nicht erzählt, dass es überspritzt war.
1: Jo, ähm... Titus hat das allerdings auch alles dem Typen mit dem weißen Hemd erzählt. Der weiß also auch Bescheid und ist mittlerweile weg. Leider ja. Und jetzt hören wir Polizeisirenen. Sag mal, wir haben mittlerweile festgestellt, das muss eine fucking Großstadt sein.
0: Und äh, Titus ist im Industriegebiet. Ja. Da ist keine ist Bank in der Nähe. Ist so
1: ungewöhnlich? Entweder ist es so ungewöhnlich, dass du gleich hinterher telefonieren musst, was da los ist.
0: Nein, nein, du telefonierst. Nein, 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 nein. Die wissen doch jetzt, dass der Typ zu der Frau geht. Zur Fra Fra Frau mary -Wetter.
1: Ja, aber was haben denn die Polizeisirenen damit? Der wird nicht mit Polizei oder Blaulicht dahin fahren
0: Ja, nee, aber die Polizeisirenen sollen zeigen, dass, dass gerade viel in der Stadt passiert. Das ist ja der Punkt an der Sache.
1: Weil ich Polizeisirenen höre, ja. weiß ich nicht, ob viel oder wenig in der Stadt <lacht> los ist.
0: Es ist egal, es ist doch nur symbolisch. Das
1: ist ein Scheiß symbolisch. So... Was macht der Junior-Detektiv von heute, wenn er neugierig ist? Man ruft die Polizei an, was ihr einfällt, da die Polizeiserien anzumachen.
0: <lacht> Nein, er ruft die er ruft die Kommissarin an, weil er ja er eigentlich sagen will, dass der Typ unterwegs ist. Aber die so, keine Zeit, wir haben hier einen Einbruch in der Bank und hier haben wir das und hier haben wir das. So,
1: außerdem ist sie gerade bei Rubbish was
0: War sie gerade, jetzt geht es aber ja. auf Einsatz.
1: Wie gesagt, Chaos in der Stadt. Ähm, und Jetzt, oh, das, hasse ich, das hasse ich in jedem Hörspiel, ich hasse das in jedem Film, ich hasse es immer. Ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es.
0: Ja, komm zu Punkt, was hast du?
1: Sie sagt, ja, hier, ich kann jetzt nicht reden, bla. bla, bla, bla. Nee, nee ja, redet die ganze Zeit weiter. Sie redet ja. und redet und redet. Justus, Aber ich habe keine justus, Zeit, mit dir zu reden. Justus, schrei einfach mal <lacht> ins Telefon. Du musst nicht warten, bis sie eine Redepause macht. Du hast tatsächlich ausnahmsweise eine Ein sehr, sehr gute Info, die du... Unbedingt weitergeben soll, Test. Da ist es okay, Leute zu unterbringen. Unterbrich sie, ruf einfach ins Telefon. Wenn sie. Ach, warum? Warum? Und dann sagt er noch: Ja, ich bin nicht zu Wort gekommen. Die hat zwei Minuten dich vollgetextet, wie viel sie zu tun hat. So viel zum Thema, wie viel sie wirklich zu tun hat. Ruf doch einfach dazwischen. Hat er, hat er sich jetzt auch gewundert, dass sie nicht tschüss hat oder was? Ich glaube, sie hat sogar ein gesagt.
0: Ja, wahrscheinlich schon, keine Ahnung. Aber Justus mit ja, seiner aber wichtigen warum Info... warum rufst
1: du mit so einer Info nicht einfach dazwischen?
0: Ist Was nicht, nicht, nicht Justus-Stil, sich da sich vorzudrängen. <lacht>
1: So, wir erfahren jetzt, dass die Einsätze alle nur Ablenkungen sind. Die drei Fragezeichen fahren zum Revier. Ist bis jetzt, Offi ja, auch Officer nur. Brown lässt die drei Fragezeichen nicht durch.
0: Aber den Typ, der sagt, dass es Aber doch, der Typ, der ja. sagt, er ist
1: ein Kollege, wahrscheinlich ohne Uniform.
0: Den lässt du durch. Aber die drei Fragezeichen, die er seit 214 Folgen kennt, die lässt er du nicht durch.
1: Nee. So, und zwar es geht halt darum, die wollen jetzt ins Büro von Mrs. Meriwether die Skulptur retten. Ja, äh, Roderick Sanders war aber schon vorher da. Sagt,
0: er ist ein Kollege aus L.A.?
1: Ja, der kommt jetzt mit der Beute rausgerannt. So, und jetzt pass mal auf, das ist zum Glück, glaube ich, der letzte Bullshit. Ja. Der kommt rausgerannt mit etwas unterm Arm. Ganz offensichtlich am Fliehen. Durch ein Polizeirevier.
0: Aber das sind ja kaum mehr Polizisten. Nur noch einer. Ka
1: das Polizeirevier wird mit einem Polizisten... Jawohl, genau. <lacht> so sieht es nämlich aus. Und keiner der anwesenden Polizisten kommt auf die Idee, ihn aufzuhalten. Der kann da so durchmarschieren.
0: Warst du schon mal bei uns in dem Polizeirevier? Wir sind hier nicht in Rocky Beach. Nein, nein, nein. Eben das, nein, nein, das meine ich ja. In Rocky Beach müssen die Sicherheitsdinger so lax sein, weil wenn du bei uns in die Polizei reingehst, da ist da eine Tür, die kannst du noch aufmachen. Dann kommt da ein Sprechding, was komplett abgeriegelt ist. Hinter einer Wand sitzt einer, der dich fragt, was du willst. Und selbst wenn du den ignorieren würdest und einfach weitergehen wollen würdest, du kriegst die Tür nicht auf, bevor der dir, dir nicht aufmacht. Wie Lachs muss in Rocky Beach, Beach das sein, dass du einfach überhaupt einfach durchspazieren kannst? Vor allem, durch du die musst Polizei. ja mal überlegen,
1: wir wissen ja, dass Rocky Beach die Polizeistation ja ein Gefängnis mit, oder zumindest Zellen mit angeschlossen ja. hat, wo Kunstdiebe drin gefangen werden. Ja. Oder festgehalten werden, sagen wir mal so. International gesuchte Kunstdiebe. Von Interpol, ja. <lacht> so. Also er schafft es aus der Tür raus, schön.
0: Die Jungs erwischen ihn auch nicht.
1: Nein, aber wer steht vor der Tür und erwischt ihn?
0: Mary Better. Toll. Und das Geile ist, Frau Marywetter, Mary nicht mal den Namen schaffen. Du schaff brauchst ich. jetzt
1: nach zweieinhalb Stunden nicht anfangen, den Namen <lacht> zu üben. Das bringt jetzt nichts mehr.
0: Nicht, und da wird wieder Justus' Respektlosigkeit gegen, gegenüber ihr wieder deutlich, weil sie fragt, was macht ihr denn hier? Justus sagt, das könnte ich sie auch fragen. Hat die Dame sie sich zu rechtfertigen, sie warum sie nicht mehr auf ihren Einsätzen ist. Das Schlimme ist aber, sie rechtfertigt sich ja. Sie sagt nämlich, ja, ich habe gemerkt, dass das alles nur, ähm, dass das alles nur Vandalismus nennt es, also pure Zerstörungswut war. Und dann habe ich deinen Onkel angerufen. Random. Also, ich, ich war gerade auf Einsätzen. Die wollte
1: eine zweite Meinung.
0: Mark, das ist Zerstörungswut? Und ja, ruf Zerstörungswut.
1: Wen <lacht> rufst du an? Der, der alles mit seiner Flex zerstört. <lacht> Macht Sinn.
0: <lacht> ja, okay, das ist so. Ja, okay. Warum ruft die denn dann an und dann sagt, ja, die, die Jungs, die sind auf dem Weg zum Kommissariat, ja, sagt der Kommissar. Äh, sagt der Titus dann anscheinend. Es ist einfach.
1: So, wir haben einen Abschlusslacher noch. Äh. Jetzt fällt Bob ein, er möchte noch seinen Fahrrad ab und, und Mrs Mary Weller, die hat ja auch noch ihr Privat PKW wieder steht bestimmt. <lacht> mit Sicherheit hat ihr Privat PKW wieder stehen.
0: Ja, hat sie ja auch, aber da ist nicht mehr das Buch drin, weil das muss sie mitnehmen. Aber der Privat PKW kann man vergessen, aber Hauptsache das Buch ist dabei.
1: Wir sind fertig.
0: Wir, wir sind Wir
1: sind fertig, wir mit, sind der fertig Folge. mit der Welt und mit den Nerven. Ja. Mit
0: der, <lacht> wir sind jetzt am Ende der Geisterbunker 2. <lacht> Also ich glaube, ich glaube, ich, glaub, ich möchte da kein extra Fazit ziehen, weil ich glaube, wir haben, also ich habe alles gesagt, zu jeder Szene habe ich, glaube ich, genug Meinung reingegeben. Ich würde nur bewerten. Willst du noch ein Fazit ziehen? Ja. Gut.
1: So, zur zweiten Hälfte? Zu oder? Zur zweiten. Das ist, das ist ein, so ein phänomenaler Quatsch. Das ist, ey, ich sei, also...
0: Oh, du hast vorher ein gutes, ey, du hast vorher ein gutes eine gute, wie nennt man es, Symbolik dazu gesagt. Was, das Sag, mit, mit, sag wer, der Schrift, wer der Autor dieser Folge war.
1: Es war Ben Nevis. Ähm und ja, ich habe vorhin gesagt, ich glaube, ich, glaub, ich habe herausgefunden, wer Ben Nevis ist. <lacht> ben Nevis äh, sind, ist das äh, uneheliche Kind von äh, André Marx und Henrik Buchner. Weil die erste Folge ist dann von der Marx-Familien-Seite geschrieben und die zweite von der Buchner-Seite.
0: Hey, du hast, du hast deinen Witz mit meinem Kommentar dazu umgewandelt. Ja. Ja, ja. du bist gemein.
1: Ja, weiß ich. <lacht> Ey, die, die zweite... Das ist so... Ich fühle mich da jetzt echt an Todesflug erinnert, von der zweiten Hälfte, von der Quatschigkeit her. Bloß komprimiert auf eine halbe Stunde, weil die erste halbe Stunde war ja geil. <lacht> und die zweite halbe Stunde, das war halt so... so, so so ein Derivat aus Todesflug eigentlich.
0: Ich würde aber, Ich weiß halt
1: echt nicht, ob ich es geil finden soll oder ob ich es im in, in Grunde Boden hassen soll. Ich kann es euch nicht sagen. Aber ich würde fast sagen, also da, da ist so viel Schwachsinn bei. Das ist so doof dass ich da einen unfassbaren Spaß bei hatte. Gerade vor das Besprechen und das ja, Vorbereiten. das, das
0: Besprechen war mega geil.
1: Deswegen, ich, ich, ich gebe da auch einfach mal 10 Punkte. Echt? Ja, aber aus anderen Gründen, die erste ist objektiv... Aber, aber
0: jetzt pass auf, wir machen ja, wir, wir sind jetzt auf unsere. Erstens mal, wir machen jetzt die Schnaps-Skala. Der Zweite hat die schnaps so. so. Ich bleib bei 10. Björn bleibt bei 10 Schnapsen, Absinth, Tequilas, was auch immer.
1: Also trinke ich ernsthaft 10 Cocktails mit 10 Tequilas zusammen? Ja. Geil. Ja. sehen ist einen gut
0: Abend. <lacht> Und... Das Problem ist, dass die Besprechung mir unglaublich Spaß gemacht hat. Und wenn Neves diese ganzen Sexwitze reingemacht hat, oh, ich wollte eigentlich, ich wollte, ich habe mir echt überlegt, ob ich ein Schnapsglas nur gebe. Weil das ist einfach so, aber die macht halt einfach irgendwie Spaß. Es ist halt einfach eine, ich will gar nicht sagen, es ist eine Neves, die macht Spaß, aber ich muss ja, es da, einfach darf, darf sagen. Ich es mich, ist halt keine Buchnerfolge. Darf ich mich
1: von vor vier Wochen nochmal zitieren? Äh, Neves, gibt's mir, gib's mir richtig hart und dreckig. Und das hat er gemacht.
0: Ja, und das ist
1: er aber ich kann keine... Er ist er wie ein guter Fußballer anget linksrum angetäuscht. Haha, ich kann auch mal schreiben wie Marx. Und dann so, ja, mach ich aber nicht.
0: <lacht> ja, aber du hast schon recht, es ist einfach zu lustig gewesen. Und das ist die Folge ist prinzipiell ja auch zu lustig. Aber ich <lacht> ja, will, ich will aber keine... Aber ich sage, so. damit,
1: damit ihr die auch lustig findet, ihr müsst die wirklich... Gehen, die zum Nebenbeihören ist, ist die Folge Schrott. Die könnt ihr nicht nebenbei Nein, hören. nein,
0: nein, das finde ich besser. Nee. Zum Nebenbeihören. Wenn,
1: wenn ihr wirklich Aufmerksamkeit und euch das mal alles so in den Kopf gelassen habt, das, das wird auf eine ganz neue Ebene gehoben.
0: Ja, auf eine ganz neue Ebene an Dummheit. Dann ist es schon wieder lustig. Aber wenn du, wenn du eine gute... Ich habe ja die, die Kommentare am Anfang gehört und ich habe eine gute drei Fragezeichen erwartet. Ich habe eine ehrlich gute drei Fragezeichen erwartet. Und beim nach dem ersten Mal hören, dachte ich mir, das kriegt nicht mal einen Punkt von mir, die Folge. Wenn du es dann öfter hörst, dann ist die gut.
1: Ich habe mir, ich habe ja mal so wieder die teilweise Todsinne begangen mir den Bodensatz der, der Rezension durchgelesen, sprich Amazon-Bewertung. Echt? Ja. Da waren viele begeistert und auch sehr viele halt so wie du, entweder hast fünf Sterne gegeben oder ein Stern. Dazwischen gab es nicht so viel. So wobei die mit der ein bewerbung immer alle durchgehend geschrieben haben, die war lame, die war langweilig. Das fand ich jetzt halt überhaupt nicht. Also langweilig war die nicht. Die ist totaler Quatsch, und Bullshit. Aber, Aber die langweilig? Aber langweilig
0: nicht. Nein.
1: Ich sage ja, ja, sag ja. Amazon-Rezension, <lacht> toll.
0: Und ich kann, Aber ich kann denen dann nicht, nicht eins geben, weil es hat zu so viel Spaß gemacht. Dann sag mal, die zweite Hälfte kriegt von mir fünf, fünf Schnäpse. Das heißt, ich trinke äh, trink zehn Cocktails, fünf Schnäpse. <lacht> dann haben wir insgesamt eine Wertung von
1: 7,5 ja, in ich, der Luft schwebt. Ja gut, zweimal zehn durch zwei ist bei mir einfach. Ich bleibe bei zehn. Ja. Das war die gar nicht so verkehrt, siebeneinhalb und zehn. Aber ich, ich muss auch sagen, ich war... Tatsächlich beim ersten Mal schon ein bisschen enttäuscht. Ich
0: war also, voll enttäuscht. Also was
1: wir die Leute da alles vom, vom Himmel versprochen mhm. haben.
0: Ja, ich war übelst enttäuscht. Also ich dachte auch die Folge, die wird gar nichts. Vorher waren ja auch
1: die Kommentare, die hätte mich als Kind verstört. Welch, welche Szene war sollen ja, das gewesen sein? Das,
0: das, das bisschen das, die, die paar Dinge mit äh, wir wollen allein sein und wie sie dann die das, was wir gesagt haben, wie sie die, die Räume durchsuchen und so, die wäre schon vielleicht als ich ja, weiß ich hätte sie jetzt nicht so gruselig gefunden, weil was ich zum Beispiel als Kind gruselig fand, das äh, Nebelborg, wenn da dann auf einmal dieses an die Tür geklatscht oder sowas. Das mit ja. den Räumen, das hätte ich nicht mehr. Das habe ich auch ehrlich gesagt beim ersten Mal hören fast überhört. Das ist dann so leise und ruhig und da habe ich ich hab kaum mitgekriegt, wie sie durch den Bunker sind. Hm. Also von dem her verstört hätte es mich auf keinen Fall. Ja. Nee.
1: Nee, aber ich hatte, ich, zumindest hatte ich sehr viel Spaß an der Folge. Ich glaube, ich glaub, das, das ist eine, eine schöne Folge gewesen, um unsere Wunschstaffel zu eröffnen.
0: Aber komischerweise ist es auch so: ich habe die ja das erste Mal gehört und dachte mir, oh, ich will die nie wieder hören. Und dann habe ich sie ja für Mathildes Krischkuchen gehört und ich könnte sie immer noch anhören. Weil ich glaube, ich könnte immer noch irgendwo was rausziehen, wo mich stört und wo <lacht> mich ankotzt und ich könnte mir wieder Witze rausziehen. Und aber das was, ist, was,
1: ist halt echt so: das ist echt so eine zweigeteilte Folge, ne? Ja. Absolut. Und vor allem mit so einem Leistungsgefälle. Ja, vor allem. Das ist ja nicht das so, dass du sagen kannst, die erste gefällt mir ein bisschen besser, die zweite ein bisschen schneller. Die Nein, Hälfte, überhaupt nicht. Die erste nicht. ist halt außergewöhnlich gut.
0: Und die andere und die ist. Die zweite
1: Hälfte ist außergewöhnlich Quatsch.
0: Ja, aber. Und ich muss es leider nochmal sagen, es ist Ben Nevis Quatsch. Und Ben Nevis macht diesen Quatsch charmant. Das, ist, das hat alles keinen Sinn und kein Hand und Fuß und überhaupt, aber er hat irgendwas. Ich hasse diesen Menschen. Nein, ich hasse ihn, kann kann man nicht sagen, aber ich finde ihn unglaublich unsympathisch.
1: Von der Stimme, ja. von, also der Sti von, von dem, was, von, er erzählt, von dem ja. was er
0: im Interview erzählt hat. Aber der, der macht diese, die Folgen sind einfach, egal wie viel Quatsch, die sind sympathisch. Und wir müssen es leider nochmal sagen, ich habe auch die neueste Henrik Buchner-Folge heute erst oh, gehört, das tut ich hätte mir kurz ja so können.
1: Oh, Henrik Buchner, der hört sich so nett an. Der
0: hört sich so sympathisch an, echt, aber der kann einfach echt, nicht schreiben.
1: Ich, ich, ich glaube, das ist so ein Typ, mit dem ich mich so, so gerne irgendwie mal abends auf ein Bierchen hinsetzen würde und ihm einfach mal zuhören, weil der hat echt eine angenehme Stimme, der erzählt coole Sachen. Aber seine Bücher sind halt nee, scheiße.
0: Nee, das, also seine Bücher gehen gar nicht. Wobei ich jetzt auch langsam einen rausgefunden habe, den ich wahrscheinlich genauso wenig mag. Aber den muss ich noch ver verifizieren. <lacht> ähm, aber Ben Nevis, es tut mir leid, du bist ein, der, der hat einfach irgendwas in seinem Schreibding, was geil ist
1: irgendwie. Vielleicht ist Henrik Buchner einfach damit besser aufgehoben, wenn er wie André Minninger die Dinge halt äh, zum Hörspiel adaptieren würde. Dass er da die Finger verlässt von irgendwelchen kreativen Ja, aber Minninger schreibt
0: ja inzwischen auch wieder. Hm? Minninger schreibt ja ins Buch. Ja, eben das soll
1: Minninger mal ein bisschen schreiben und ein Buch mal ein bisschen. <lacht> Weil es tut mir halt echt leid. Wie gesagt, ich habe ja auch nichts gegen den Menschen persönlich, aber die, ich finde, die Bücher sind halt so, oder beziehungsweise seine Fälle sind halt so total ja. daneben. Ja. Und halt auch nicht sympathisch daneben, sondern einfach Na, nur so strunz doof daneben. das ist
0: das. das ist, ich finde nichts Sympathisches in denen. Und beim Nevis, ich sage ja, ich, ich bin der Meinung, dass Nevis mit den Witzen spielt, die wir ja zum Beispiel, das ist ja unser. Das ist ja eigentlich das, wofür wir diesen Podcast machen. Die Witze bei den drei Fragezeichen: Jeffrey, Bobs äh, Rumgehure, Titos, äh, da baut er auch noch eine Kreissäge ein, weißt Das ist wirklich, als hätte er Mathildas Kirschkuchen gehört und würde die Witze da mit einbauen, ganz ehrlich. Ja. Das hört sich doch so an.
1: Ben, ben Nevis gibt dir dort ruhig zu erkennen. Wir sagen es auch nicht weiter, dass du es bist. <lacht> äh, na komm, lass gut sein für heute. In zwei Wochen es weiter. Die Folge haben wir schon aufgenommen, das die wird richtig grausam. Ja. Also nicht für euch, weil ich, ich finde es unheimlich witzig. Ramona schneidet gerade noch ein bisschen ihre, ihre Amps raus.
0: Nee, ich glaube, die, nee, die Folge ist auch nicht gut. Gesch also die, die, wird, die wird schwierig zu hören, auch wenn... Sie hat sehr gute Punkte, wir haben sehr da, gute da, Punkte. Das ist, das ist Aber die, wo Ramona schwierig Hass entwickelt. Aber die wird schwierig zu hören. Und es ist so ein... Ich, ich rede sehr viel, glaube ich, da in der Folge. <lacht> Wobei redest, Björn auch seine Ausraste du, du hat. Du
1: redest immer sehr viel im Podcast.
0: Tatsächlich hast du auch deine Ausraste.
1: Nein, ich Doch, immer. du hast
0: auch, weil du am Anfang, am Anfang von, ich bin ja, wie Björn gesagt, ich bin ja gerade im Schnitt von der Folge. Und am Anfang sagt der Björn, ich will heute, heute nicht viel zu sagen haben. Äh, an der ersten Stelle, wo irgendwas kommt, Björn rastet mal fünf Minuten aus. <lacht>
1: ja, aber danach habe ich mich äh, gebessert, glaube ich
0: Danach, war, ja, leider hast du zu so wenig gesagt, ich habe echt gestruggelt, du hörst, wie ich das struggle dass, dass ich die Story weiter erzählen kann, wenn du gar nichts teilweise mehr sagst
1: bei welcher Folge war es neulich, wo du sagst, darf ich auch mal wieder was sagen? bei ja, irgendeiner hast du das gesagt
0: das kann schon sein, weiß ich nicht Todesflug wahrscheinlich
1: bestimmt, ah Todesflug, die war jo. gut ja, so. gut, in zwei, ja, wir müssen zumindest mal einen Tipp geben, was es in zwei Wochen gibt also du sagst, dass wir die doof finden.
0: Äh, ja, es, es sind sehr viele Kommentare über die Folge schon gefallen, über die Orte.
1: Und über die Soundkulisse. Und über die, die Soundkulisse. Sound oh Gott, ey. Ja. Jo. Ist halt so. Ist eben so. gut jetzt was, gibt.
0: So, ja. Ja. Und jetzt? Sagen wir Tschüss. Sagen wir Tschüss.
1: Ich hasse den, der ist halt so ewig lang, ey. Das
0: war aber schon der, oder? Ich ja, musste gerade nämlich gucken. Ja,
1: jetzt kommt noch gleich ein drittes Mal, pass auf.
0: Aber nur, weil ich nochmal mal draufdrücke. Ach so, okay. <lacht> du weißt doch, ich muss da immer draufdrücken. Hm. Tschüss. Tschüss.